0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, meine Damen und Herren, heute gleich dieses Studio einem Oktagon, denn vielleicht haben sie es auf Twitter mitverfolgt, Etienne Gardet und Tobias Escher haben sich öffentlich über diese Social Media Plattform so richtig mega geil angezickt und ich habe sie getrennt wie zwei Tiger und jetzt in dieser Sendung lasse ich sie aufeinander los, PAM! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Ich freue mich sehr, dass sie uns heute die Ehre geben mit ihrer Anwesenheit. Wir reden natürlich wieder über die Fußball- Hey, stopp, habe ich gesagt, stopp! <lacht> halt mich jetzt zurück, stopp. sonst rast ich aus. Du bleibst in deiner Ecke, du bleibst in deiner Ecke. Entschuldigung, das, ich muss hier ein bisschen moderieren heute, ich muss hier so ein bisschen wie so ein Bärentöter hier so zwischen diese beiden ich Rangler das gehen. Du mich grad ja, Gehalten. ich weiß. Denn äh, die haben sich halt richtig, 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 richtig angezeigt. Ich erzähl euch ganz kurz, worum es ging und dann lasse ich die beiden das miteinander ausdiskutieren. Vielleicht haben sie es gesehen. Im Spiel, SC Freiburg gegen Nee, ich korrigiere, im Spitzenspiel, Klammer auf, kein Gag im Jahr 2019, Klammer zu. SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt hat eine ohnehin schon ähm, dezimierte Frankfurter Eintracht eine kuriose Szene für die Zuschauer angeliefert. Und zwar hat ihr Verteidiger und Kapitän Abraham den Freiburger Trainer Christian Streich umgecheckt. Und danach gab es die rote Karte und es folgten hitzige Diskussionen. Meine Damen und Herren, bitte machen Sie Ihre Standpunkte klar.
1: Ich lese gerade im Chat, dass der Sender abgeraucht ist.
0: Das gibt's doch alles gar nicht mehr. Das glaube ich ja. nicht. Wahrscheinlich nur auf Twitch oder so, ne? Ja, ja. Mhm. Nur das hatten wir vorhin auch schon mal, dass Twitch abgeraucht ist. Ich glaube, YouTube sind, glaube ich, noch alle da, oder? Könnt ihr mal eben YouTube, äh, wenn alle YouTube-Leute da sind, könnt ihr einmal äh, sowas sagen wie: Hallo, ja, wir sind YouTube-Leute, wir sind noch da. Ja, das -Leute. ja, wusste ich. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Aber die, die äh, Twitch-Leute können das natürlich auf YouTube dann später als VUD oder auf Rocket hey, von wir sind nachholen. auf YouTube
1: abgestürzt. Glaub, ah, da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Hallo Leute, da sind halt wieder da. Das ist schön. Mama, 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 ich glaub, Mama. Also, ich glaube, Etienne können und ich können uns darauf einigen,
2: ja. dass wir deine Versuche, ja. in den Boulevardjournalismus <lacht> überzugehen, beurteilen.
1: Ja, also es ist. Ähm, es ist eigentlich, in der Sache sind wir, glaube ich, nicht äh, so weit auseinander, wie man äh, das in Social Media manchmal äh, wahrnimmt. Ich glaube, es geht eher um die Art, äh, oder nicht um die Art, sondern es geht einfach darum, ähm, Tobi kann mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch sehe, ähm, dass man in dieser Aktion nicht über irgendwas anderes reden darf als über das Foul von David Abraham. Ich sehe das anders. Ich finde ähm, das Foul von David Abraham ist so eindeutig, dass man da gar nicht groß so viel drüber diskutieren muss. Ich habe auch bei, ich bin im Eintracht-Forum gewesen, haben äh, ich würde sagen, 95 Prozent äh, nur geflucht über David Abraham und gesagt, klar, klar auch da ist diese Diskussion äh, entbrannt. Ähm, es gibt gar keine zwei Meinungen, ob das falsch war, was David Abraham getan hat. Deshalb ähm, verstehe ich die ganze Aufregung eigentlich nicht. Äh, ich finde es aber vollkommen in Ordnung. Ähm, äh, immer schon beim Fußball, wenn irgendwo einer eine Tätigkeit begeht, auch die Gesamtsituation zu analysieren und zu gucken, was ist passiert. Das finde ich völlig normal. Das hat man gemacht 2006, als sie dann Maderazzi umgenockt hat. Da hat auch keiner gesagt, das hätte er nicht tun dürfen. Äh, das war Materazzi schuld, sondern da hat jeder äh, gesagt, klar darf sie dann das nicht tun. Völlig äh, unwürdig für einen großen Spieler wie sie dann. Aber auch, es hat auch jeder gesagt, naja irgendwas würde der Materazzi vermutlich schon ihm ins Ohr geflüstert haben, dass äh, so eine Situation getriggert hat. Und das finde ich ähm, völlig legitim, sich, wenn man sich die gesamte Szene anguckt, zu sagen, ja, ähm, klar. Abraham darf das nicht machen, das ist unwürdig für einen Captain, das ist nicht vorbildlich, das ist, das ist scheiße. Er wird dafür zu Recht viele, viele Spiele gesperrt werden. Aber ich komme auch nicht drum rum, wenn ich die Situation äh, auch neutral, das hat nichts mit Vereinsbrille zu tun, deshalb habe ich mich über das äh, Tweet vom Tobi geärgert, weil äh, ich mich nicht einfach gerne reduzieren lasse auf einen tumpen Eintracht-Fan, der nicht mehr in der Lage ist zu differenzieren. Ähm, ich finde, ich kann sehr wohl differenzieren. Und ich weiß, wann ich die Vereinsbrille aufhab und wann ich einfach auch eine klare Provokation sehe. Und für mich war äh, durchaus eine Provokation zu sehen von Streich. Das kann jetzt jeder bewerten, wie schlimm er das findet. Das mag jeder äh, sehen. Für mich ist ganz klar, er geht Der Ball rollt in der 95. Minute auf Streich zu. Er geht ganz klar aus dem Weg, damit der Ball in die Bank rollt. Er weiß ja auch, das ist ja nicht irgendwo am Spielfeldrand, wo dann ein. Ein Balljunge steht, der den Ball zurückwirft oder so, sondern er, der Ball rollt in die Bank. Das hat man schon tausendmal gesehen. Das bedeutet, der Spieler muss zur gegnerischen Bank rennen. Und dort ist dann der Ball unter irgendwelchen Spielern, die natürlich alle sich nicht bewegen, damit der Ball nicht rauskommt. Das heißt, es war klar in dem Moment, wo der Ball in die gegnerische, in die Freiburger Bank rollt, dass äh, derjenige, der den Einwurf macht, zu den Spielern des Gegners rennen muss. Sehr gutes Bild. Ähm, um den Ball da rauszuholen, dass es dann in der hitzigen Partie in der Schlussphase durchaus äh, zu Gerangel kommt. Ich denke, das äh, ist auch Streichen erfahren. Ein Trainer, der erfahren genug ist, um zu wissen, was, ähm, was das ähm, bedeutet. Ich erwarte nicht, dass er den Ball stoppt und dem Abraham in die Hand wirft und sagt: Komm, ihr schafft es noch. Er hätte den Ball einfach stoppen können, aus dem Weg gehen können, keine Ahnung. Es gab meiner Meinung nach mindestens drei verschiedene Varianten, wo Streich deeskalierend hätte auf die Situation einwirken können. Keine davon hat er gewählt. Er, hat, er ist den Ball aus dem Weg gegangen. Er sieht den äh, Abraham kommen, mhm. stellt sich extra noch mal genau in diesen Laufweg. Sogar noch ein Stück braced sich sozusagen für den Impact, weil er genau weiß, was passiert. Und ähm, wird dann umgecheckt. Ich gebe die Schuld für den Check nicht Streich, möchte ich an der Stelle noch mal sagen. Aber Streich ist ein Fuchs, ein absoluter Trainerfuchs, der genau weiß, was er macht. Diese ganze Situation mit Abraham, wer das ganze Spiel gesehen hat, weiß, dass das eine Vorgeschichte hatte. Es gab die ganze Zeit, war Streich am Fluchen, am Schimpfen, am Emotionalisieren beim beim Schiri. Die ganze Zeit war das zu sehen, wie er brüllt bei jedem Foul. Die Freiburger haben sich mehrmals ähm, hinfallen lassen. Ähm, Abraham hat dann schon mal eine gelbe Karte gefordert für eine äh, vermeintliche Schwalbe, ist dann auch einmal hart eingestiegen vor der Bank äh, von Freiburg, wo ähm, Streich dann wieder eine Karte für Abraham äh, gefordert hat. Das heißt, es hat sich schon im Laufe der Spiel hat sich das auf jeden Fall ähm, aufgeladen diese ganze Situation mit den beiden und wenn man das alles im Hinterkopf hat und dann sieht wie Streich ihm auch noch entgegenbrüllt, während er den Ball holt, ähm dann kann ich einfach nicht zu einem anderen Ergebnis kommen, als zu sagen, ja, Streich hat da das clever gemacht, hat das äh, provoziert, Abraham darf das nicht passieren, der darf so einen Foul nicht machen. Und ich finde, man darf das insgesamt durchaus auch mal erwähnen.
2: Ich finde, das ist am Thema vorbei. Ich finde, da bin ich, bleibe ich knallhart bei meiner Analyse, beziehungsweise bei dem, was ich, wie ich sehe. Ich finde, dass Abraham keinen Grund hat, da reinzulaufen. Also wirklich gar keinen, ob Streis sich dann 30 Zentimeter nach rechts bewegt. Okay, ist, ist für mich für die Bewertung der Szene komplett egal. Ähm, wo ich mich halt dann in dem Sinne, dass ich natürlich auf dem Tweet, da habe ich natürlich provoziert und dann kann ich auch damit leben, wenn Leute das nicht so äh, positiv aufnehmen. Das ist, hat man dann quasi, muss man damit leben für die Reaktion. Was, worauf ich halt reagiert habe, und es war halt nicht, dass ich irgendwie, das, wir haben die Leute draußen auch wieder falsch interpretiert, das war nicht, dass ich auf deinen Tweet reagiert habe. Ich habe ähm, gestern noch sogar nur einen Reply, ähm, den habe ich mittlerweile wieder gelöscht, den Tweet, aber da habe ich gesagt, dass ich mir wünsche, dass Abraham diese Saison kein Spiel mehr macht. Also ich finde, dass so ein Verhalten halt so weit ist, dass ähm, der, das überschreitet für mich eine Grenze, weil Abraham da auch mit ähm, wirklich Anlauf das nimmt und ich hatte das, so hatte ich es zumindest die Szene wahrgenommen, Abraham war schon Sekunden vorher klar, was er eigentlich da tun wird und ich, ich, wir können darüber reden, dass das kein Fairplay Verhalten ist von äh, Freiburg, würde ich mir auch anders wünschen, ich würde mir auch Streichverhalten an der Linie manchmal anders wünschen, aber ich glaube, dass in dieser Szene, Spielstand 0, 1, 95 Minute, da lässt, glaube ich, jeder Trainer in der Bundesliga den Ball durchlaufen. Da gibt es vielleicht irgendwie einen Heiligen, der mal den Ball dann zurückgibt, aber der Rest lässt ihn durchlaufen und äh, bleibt dann da stehen. es ist dann in dem Sinne noch für mich ein normales Verhalten, wenn dann jeder Trainer so umgegrätscht werden würde, würden, glaube ich, naja, in jedem
1: zweiten Spiel
2: der Bundesliga umgekretscht
1: wird. Er hätte ja einfach zur Seite gehen können, zur Seite bleiben, aber er stellt es ja mhm. noch mal in den Weg. Ich finde es halt schade, dass dann über sowas dann diskutiert wird, weil
2: das ist mir dann, das ist dann mir zu sehr an der Sache vorbei. Ich finde, da sollte man schon bei dieser Abraham-Sache bleiben und sagen, das, das geht nicht. So. Ja, und, dann, und ich, du hast das
1: Gefühl, das sagt keiner? Nein, das sage ich nicht, aber wenn du... Wenn Sagen du zu wenig Leute dass wenn Abraham im Social,
2: das Wenn du das was mich getriggert hat, wenn du im Social Media unterwegs bist und sowas sagst, wie ähm, ich hoffe, dass der Abraham ja. gesperrt ist bis zum Ende des, der Saison, dann kriegst du erstmal wirklich zig äh, relativierende wie eben das, aber Streich, aber Streich. Und du wirst halt auch durch die Bank weg beleidigt. Also das, das, ist, das ja. hat jetzt nichts mit dir zu tun. Das ist jetzt einfach... Ich wurde auch durch die Bank weg. Ja oder? klar, das ist, das ist, das ist, das ist nun mal leider bei äh, Social Media so. Und das ist dann... Das erinnert mich dann immer so an diese, an deswegen dieser Vergleich, dieser untriedene Vergleich mit Trump. Ähm, weil mich das dann schon sehr stark erinnert. Also, es das, das darf halt niemand was gegen Abraham sagen. Wenn dann was kommt, dann
1: kommen halt. Und damit bist nicht du gemeint. Damit bist Nein, nicht du das, gemeint, aber das hast du halt eine, bei jedem Fall. Das ist eine Umkehrung der Realität, die du da machst. Nein, weil, ich, warum? Es, ist, ich ja, weil ich es in der diese, Realität ja diese, nicht stattfindet, dass niemand was gegen Abraham sagt. Nein, Jeder niemand. sagt was gegen Abraham. Jedes ja, aber große gibt, Medium kein, fordert massive Sperren. Es ist ein Umkehrschluss. Der Umkehrschluss ist wahr. Du darfst nur nichts zu Streit sagen. Aber
2: wieso muss man da was zu Streit sagen? Du forderst, dass man
1: nichts zu Streit sagt. Wieso muss man in diesem Thema was zu Streit sagen? Das verstehe ich nicht. Nichts zu Streit sagen.
2: Ja, weil Streichen aus meiner Sicht nichts gemacht hat. Nichts, was auch eine ansatzweise so Streich relevant ist. Das ist, man, das, sehen, das ist eine Nein, Ablenkung ist vom eigentlichen Thema. Das, Nein, das ist eine Ablenkung vom eigentlichen Thema. Das ist aus meiner Sicht gesperrt wird. Also was darf man Matarazzi
1: sagen, wenn sie dann im Kopfschwuss gibt. Es ist komplett egal.
2: Materazzi sollte rot bekommen dafür, aber es sind völlig, zwei völlig unterschiedliche Vergehen. Nein,
1: es geht einfach um die Provokation. Es Nein, um aber du reagierst nicht
2: so auf so eine Provokation. Da bin ich vielleicht eine Pussy und da bin ich vielleicht so Nein. irgendwie, keine Ahnung, Natürlich aber du reagierst und, nicht so auf eine Du reagierst nie auf
1: Provokation. Das ist, du vermischst die Sachen, Tobi. Niemand sagt er soll so reagieren auf die Produkte. Wir haben das Nein, Thema aber, Abraham schon abgehakt. Aber, aber du sagst, man darf nicht über die Provokation sprechen. Ja, weil das ist, er kein, das Problem. Nächstes, erst
2: ist aus meiner Sicht keine Provokation. Das da, ist das deine ist eine komplett, Meinung. Das ist eine, ja, das ist meine Meinung. Das ist eine komplett normale Situation in einem Fußballspiel, die in der Bundesliga wie ja, auf den das ist. Das mag ja vorkommt. deine Meinung sein. Ja, aber es ist du meine sagst, Meinung
1: dann man darf es nicht diskutieren, das ist das Problem. Man du darf, sagst, es man schon darf diskutieren, nicht. Nein, man du sagst, man darf es nicht diskutieren, weil man dann die Tat von Abraham relativiert. Du sagst nicht, ich sehe es anders. Du sagst nicht, ich sehe es anders. Für mich ist es keine Provokation. Aber wenn man du dann sagst, so man darf nicht darüber reden. Nein, aber
2: wenn man dann sofort über dieses Thema redet, dann relativiert man ja, das, das natürlich, wenn man das Thema Wochen ablenkt. Wenn man das von dem Thema ablenkt. Warum ja. sollte man denn, ich sehe überhaupt keinen Grund, über dieses Verhaltenstundstreich zu reden. Ja, so. ich weiß, das ist, aber das, das ist für mich falsch. so der Fall. Und, ist, und dann gibt es halt dann die Leute, und darauf war das gemünzt, mein Tweet, dann gibt's halt die Leute, die halt tatsächlich es schaffen, so ein Verhalten noch zu relativieren. Die gab es. Das war jetzt nicht du gemeint, und das ist jetzt auch nicht die Mehrheit, das ist eine ganz krasse Minderheit, aber die gibt es. Die dann sagen, hey, der darf das machen, weil Streich da steht. Und da bin ich dann ganz klar, nein. Und, das, und da ist, es, ist dieser ähm, Schluss, und ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber dieser Schluss, dass es natürlich im Me Netz Menschen gibt, die alles im Zweifel relativieren, wenn es um ihren Lieblingsverein, um ihren Lieblingsdings geht, frag mal Colinas Erben, die halt bei der eindeutigsten Situation ein Spieler schlägt einen anderen Spieler einer rein, dann kriegen sie trotzdem immer noch zehn Replies, warum ihre Analyse dumm ist. so? Und das ist natürlich menschlich und ich verurteile das auch nicht. Ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie, dass das irgendwie dumm ist oder sowas, aber es nervt einerseits schon und es ist, es erklärt auch einerseits vieles, was ähm, Social Media Bereich okay. abgeht.
0: Gut, ähm, ich habe es noch ein bisschen vorangetrieben. Ähm, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal so hitzig wäre. Ich bedanke mich bei euch für diese, für diese hitzige Diskussion. Äh, Emotionen wollen wir ja. Äh? Äh, wollen wir ja alle sehen. So, jetzt gebt euch die Hand. So ist ja. gut. Ähm, ich Der Sieg muss war sagen, unverdient. Ich hasse euch beide und eure Standpunkte sind falsch.
1: Der Sieg gut. war. Wir kommen immer aufs Spiel, ja. ähm, <lacht> finde ich, oder? Ja. Ich, da, sind ja, wir, ich kann, sogar, man, da
0: können wir auch wieder einer Meinung sein, glaube ich. Der Stream ist eh da es hat eh ihr,
1: keine Wir haben das nur unter uns jetzt hier, <lacht> Papier, Augen hier
0: quasi. Nee, aber wir du zeigen du das Augen. ja auf ja. und die Mehr, äh, Mehrheit der Leute, die wird aus purer Sensationsgier natürlich sich das äh, Video on Demand auch noch mal angucken. Und da ist ja auch alles sauber und ohne technische Probleme. Noch mal kurz für alle, die das live nicht geguckt haben, während der live sendung hier <lacht> zu kämpfen mit Stream-Ausfällen. Äh, das ist, betrifft euch dann nicht, ihr guckt das ja gerade. Also, ähm, ich sag jetzt mal nichts mehr dazu. Das Thema ist äh, gegessen. Ich fand es interessant, euch zuzuhören. Lass uns noch mal tatsächlich jetzt noch mal kurz zum Spiel kommen. Äh, Freiburg relativ früh mit zehn Mann, weil äh, kurz vor der Pause Fernandes sich hat hinreißen lassen zu einem, wie du dann später kommentiert hast, vor dem Abraham vergehen. Äh, das Dümmste Faul, was du jemals <lacht> erlebt hast. Konnte ich ja noch nicht ähm, wissen, was noch passiert. Ist mit zurecht mit Gelbrot vom Platz gestellt worden und äh, danach hat Freiburg natürlich ähm, eine numerische Überzahl gab, die sie aber nicht in allzu vielen Chancen haben äh, ummünzen können. Frankfurt hat tatsächlich, muss man sagen, eine höhere Anzahl an guten Chancen gehabt. Aber am Ende um, um mal kurz, auch ja. noch,
1: noch mal wegen Vereinsproblemen und so. Ich finde zum Beispiel
0: nicht hm. gut, dass ein Bobic
1: und ein Hütter nach dem Spiel gesagt haben, dass der Brüch, äh, dem Brüch quasi die gelbe Karte von, die gelbrote Karte angelastet haben ähm, von Fernandes. die haben so Also der Vorwurf war, dass Brüch quasi nicht einheitlich gepfiffen hätte, sondern sozusagen, man kann die gelbe Karte geben, aber dann hätte man an anderer Stelle auch irgendwo pfeifen müssen und dass das keine klare Linie war, die er gepfiffen hat. Ich finde, ähm, auch wenn das vielleicht stimmt, finde ich generell da finde ich, kann man nur den Spieler in die, äh, oder auch bei Abraham auch, aber bei bei Fernandes muss man wirklich sagen: ähm, ein erfahrener Spieler wie wie Jelson Fernandes, der gelb vorbelastet ist, der davor schon eine Grätsche gemacht hat, wo ich vom Fernseher saßen die Luft angehalten habe und hab gesagt, ein, ein Glück hat der noch mit der Fußspitze den Ball berührt, sonst wäre er jetzt schon gegangen. Und dann in der 45. Minute, und wir reden hier Höhe-Mittellinie an der Seitenlinie, wo noch die gesamte Mannschaft, Aber es war kein krasser Konter, wo einer allein aufs Tor zugegangen wäre, Also, sondern völlig unnötig, wo ich noch gedacht habe, hoffentlich ruft die Bank, lass es, Jelsen, lass es, Jelsen, lass es, Jelsen, und er geht rein mit Ansage und bämst den da um, wo ich einfach nur denke, wie kann man nur, wie kann man nur so ein unfassbar dummes Foul begehen? Das geht mir in mein Schädel nicht rein wie ein Profifußballer. Ähm, 30 Sekunden, bis er in der Halbzeit ist und dann eh ausgewechselt worden wäre wie kann man so dumm sein, Alter? Das es check ich einfach nicht. Und ja, das war check. die, das war, ja, check. Äh, und das war einfach wirklich, meiner Meinung nach, die spielentscheidende Szene, weil ich glaube, sonst hätte die Eintracht vielleicht wirklich was 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 mitgenommen aus Freiburg.
2: Ich finde auch, dass Eintracht sogar noch besser war dann. Also sie haben es zweiten Halbzeit teilweise tief reingestellt, aber haben trotzdem Ruhiges Spielaufbau gemacht. Ich finde Frankfurt derzeit sehr interessant, weil sie ihre äh, Innenverteidiger weit vorziehen. Hinteregge hatte ja drei oder vier Torchancen gehabt, ähm, dass sie da sehr bewusst damit arbeiten, dass die Innenverteidiger nach vorne gehen mit und ähm, dadurch eine Überzahl kreieren. Das haben sie sogar bei Unterzahl gemacht, das fand ich sehr imponierend. Im Endeffekt hätte sogar Frankfurt das Ding gewinnen können. Also Flecken hat da noch einige Glanzparaden rausholen müssen. Mhm.
1: Ähm, Der ist doch nur Ersatztorhüter, oder? Ja, Schwolo ist Nummer eins. Ja. Oh.
2: ja mag Flecken, trotzdem weiße Weste. Er mag Flecken, trotzdem weiße Weste. Weiß. <lacht> ja. ähm, da fand ich es sehr, also Erntag Frankfurt fand ich sehr gut, wie clever die das gemacht haben, wie gut die das ausgespielt haben und ist aber jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sie sich durch Blödheit selbst bestrafen. Also, äh, Frankfurt ist so tatsächlich eine der Vereine, die zu wenig Punkte haben, wenn man das an den Leistungen misst. Einfach, weil sie immer diese blöden Aktionen drin haben, die sie dann auch selber bestrafen.
1: Aber auch immer wieder von erfahrenen Spielern. Ja. Diesmal war es Fernandes gegen Bremen, was dieser last minute elver den Hasebe verursacht. Ähm, jetzt Kostic, der äh, international gegen Lüttich so äh, Scheiße baut. Und wo du dich fragst, das sind ja nicht die jungen 19-Jährigen, die Scheiße bauen, sondern das sind die alten Hasen. Ja, und ohne das Abram-Ding
2: jetzt noch mal aufzuwärmen. Das
1: war auch, das ein, ist auch ein alter Hase. Auch allein deshalb dumm, weil
2: Frankfurt hatte Freiburg ganz hinten reingedrückt. Freiburg war mit allen Leuten hinten. Er hätte schnell einwerfen, einwerfen können, egal wie der Ball kam. Und sie hätten halt noch weiter drücken können. Und so. Da hat er halt das hat das erst mal das
1: an den Ball kommen müssen.
2: Ja, gut, aber das hat das Spiel beendet, muss man schon ja, sagen. Also das, Diese Aktion hat das Spiel also beendet, weil danach toll, war halt ne? nichts mehr, mehr los im offenfeld. Ähm, das war halt nicht clever. Und das ist halt so ein bisschen das schade. Das ist ist halt auch, weiß ich weiß nicht, ob das auch am Spielstil liegt, dass die, dass du überhitzt, wenn du halt von deinem Trainer gesagt bekommst, immer raufgehen, immer in die Zweikämpfe. Aber das muss ja trotzdem eigentlich, da muss ja trotzdem die Balance besser hinbekommen. Also ich
1: glaube, in manchen Fällen ist es dann aber auch gerade bei bei Hasebe, auch auch bei Fernandes, ist es auch so, dass die natürlich auch aufgrund ihres Alters auch vielleicht dann einfach mal ab und zu mittlerweile den Schritt zu den berühmten mhm. Schritt zu langsam sind und dann halt hinlangen. So, ähm, Also so könnte ich mir das halt Klar, Man darf ja nicht vergessen, dass die einen auch noch das Donnerstagsspiel in den Da war doch schon wieder
0: okay, äh, Ich hör's doch am Atem, dass das schon wieder Naja. Ähm, ja. äh, Abraham ist Leider auch bei Streich ein bisschen zu spät gekommen. Ja, Das, das liegt aber in seinem Alter auf jeden Fall.
1: Naja, Jedenfalls glaube ich, dass das äh, auch irgendwie offensichtlich damit zu tun hat, wenn du zu spät kommst, dass du dann eben nur noch hinhältst oder so. Aber ich finde einfach, mangelnde Cleverness ist dann letztendlich auch was, was dann die Eintracht von einem Topverein verein ähm, unterscheidet.
0: Hat dann im Gegenzug Freiburg jetzt schon die Cleverness für einen Top-Verein? Äh, es ist zumindest mal ein bisschen unheimlich, äh, mhm. dieser ähm, Auftakt- ähm, den sie da hingelegt haben, jetzt auf Champions League Rang 4, glaube ich, wenn ich mhm. das jetzt mal aus dem Kopf ja. versuche zu rekonstruieren. Das ist schon äh, Wahnsinn. Und man denkt ja von Woche zu Woche, okay, pass auf, jetzt hatten sie leichten Gegner, mhm. jetzt kommen schwierigere Gegner, ähm, ja. aber auch den halten sie tatsächlich wacker Stand. Auch wenn ich jetzt wirklich sagen muss, gegen Frankfurt war auch ein bisschen Glück dabei, einfach ein bisschen Matchglück ja. dabei. Aber immerhin 21 Punkte aus elf Spielen. Also die, die sind unangenehm zu bespielen, das haben wir <lacht> schon
2: oft gesagt. Die ähm, können nicht defensiv matt stellen, die haben auch ein bisschen was im Spielaufbau drauf. Man muss aber schon sagen, dass in den Spielen, die Freiburg geleistet hat, genau sie behoffen haben, da kommen wir später drauf äh, zurück. Da läuft alles. Wie geschmiert. Also mhm. das 1 zu 0 fällt dann eben in der 90-Minute, während der Gegner, äh, während der eigene Torwart die Glanzparaden macht. Mhm. Und die Chancenqualität, die Freiburg hat, ist nicht äh, sehr viel besser als eigentlich für eine Mittelfeldmannschaft. Aber mhm. der Unterschied ist, dass sie ihre Chancen machen. Ja. Ähm, zum Beispiel Frankfurt hat die Saison sehr viel mehr Chancen rausgespielt, aber ähm, hat trotzdem mit 21 Toren nur ein Tor mehr als Freiburg mit 20 Toren. Mhm. Und das macht dann manchmal den Unterschied. Kann sein, dass diese Euphoriewelle trägt. Kann natürlich auch sein, dass irgendwann eine Phase kommt, wo sie dann diese Dinger nicht mehr machen und dann so ja. Spiele gegen ähm, Frankfurt gewinnen. Ein, Freiburg ist halt keine Mannschaft, die auf vier gehört. Das wird auch jeder Freiburger dir bestätigen. Na klar. Sondern Aber die es ist sind für froh, sie dass sie die 20 so, Punkte haben.
1: Die sind ja jetzt auch selbstbewusst, weil ja. für die ist es ja ähm, so wie für Gladbach jetzt der erste Platz. Für Freiburg, die jede Saison immer hm. Angst, um davor haben, auch Abstiegskampf spielen zu müssen, ist das jetzt natürlich schon auch. Ähm, die konnten können sich jetzt ja fast schon ich will nicht sagen entspannen aber werden vermutlich diese Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und ähm,
0: das wird schwer das noch zu schaffen
1: genau und das das ist ja erstmal dann für die Spieler die dort bei Freiburg spielen die erstmal immer mit der obersten äh, Missionsvorgabe äh, antreten Abstiegskampf oder Abstieg verhindern ist das ja auch dann vielleicht die Möglichkeit dann viel befreiter aufzuspielen, als es die Spieler ja. normalerweise gewohnt sind. Und das kann ja dann auch ungeahnte
0: Potenziale vielleicht wecken. Ja, positive wegnehmen. Energie. weil ja. Wenn du jetzt äh, quasi dein Saisonziel schon erreicht hast, das ist wie so, wenn ja. du dein Abi schon bestanden hast und musst noch mal in die mündliche Prüfung. Da gehst du natürlich anders rein, als wenn du scheiße, du musst ne, mindestens eine ne Zwei schaffen, um jetzt hier irgendwie so klarzukommen. Klar, es ist natürlich ein anderes äh, anderes Gefühl. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Flügel verleiht. Und die tra tragen Freiburg in den letzten Wochen auf jeden Fall deutlich über der angepeilten Flughöhe. Kommen wir mal ähm, zu einem Verein, bei dem die Flughöhe niemals für Platz 4 kalkuliert war, aber dennoch deutlich höher als sie jetzt ist. Und das ist der erste FC Köln. Die haben nämlich... Noch vor Mainz ihren Trainer entlassen. Damit sind ja. sie auf Platz 2 der Trainerentlassungsliste nach den Bayern. Oh, auf Platz 2 mhm. nach den Bayern auch nicht schlecht. Leider falsche Liste. <lacht> ähm, ja, da ist Bayer Lotzer raus und wer gedacht hat, oh, jetzt gibt es aber einen Aha-Effekt. Ähm, nee, beziehungsweise ist er nach dem Spiel entlassen worden,
2: ne? Nee, also erstmal hat direkt nach dem Spiel Armin Fee seinen Rücktritt bekannt genau. gegeben. während des Spiels, glaube ich. Während des Spiels, glaube ja. ich. ich
0: ja. meine, es war während des Spiels, ja. Ja. Und ähm, dann am
2: nächsten Morgen hieß es auch, dass Bayer lotzer weg ist. Da wurde ja aber auch ja. schon vorher relativ deutlich kommuniziert, dass ja. es ähm,
0: seine entscheidende Chance ist und dass die haben sie nicht ähm, reingemacht, die Chance. Ganz genau, sie haben verloren gegen Hoffenheim, die in den letzten Wochen also mal sowas von aufdrehen. Was war das, der fünfte Sieg in Folge? Der, Alles begann mit dem Bayern-Spiel. Der fünfte Sieg in Folge, ja. Wahnsinn. Und, äh, lass uns noch mal kurz bei ja, Köln bitte, bleiben,
1: weil kurz der ist, genau der sechste mh? Sieg in Folge.
0: Sechste schon? Fünfte.
1: Ja, der sechste. Bayern, Schalke, Hertha, der ja, DFB-Pokal noch. Achso, ja. Naja, okay. Dichburg, ja. ja.
2: Ähm, wo haben wir es stehen geblieben? Köln. Also da herrscht wieder komplettes Chaos, weil jetzt ja da niemand mehr da ist und auch niemand der den Post übernehmen kann. Labadier hat angeblich schon abgesagt, ja. war größte Option und hat gesagt, das möchte er sich nie antun. Er war also, auch schon in Hamburg. Der <lacht> weiß, dass das keinen Spaß macht, sowas. Ja. Ist halt so ein, so ein Riesenproblem, weil diese Mannschaft momentan keine Identität hat. Du hast letzte Saison ja sehr stark in der zweiten Liga, du hast es damals ja mitbekommen, hat sich Köln eigentlich nur über die individuelle Klasse in die erste Liga hochgespielt. Ähm, es war jetzt nicht so, dass die irgendwie eine überragende Spielidee hätten, sondern die hatten ja. irgendwann hat ein Terror Tor gemacht oder ein, ein Cordoba. Und diese Saison haben sie zuerst versucht, mit diesem Pressingstil umzusetzen, mit Bayer Lorza. Mhm. Und davon ist auch nicht mehr viel übrig geblieben am Ende. Also jetzt gegen ähm, Hoffenheim haben sie dann irgendwann mit einer Fünferkette versucht, dieses 1-0 zu zu verteidigen. Und das hat, das hat nicht hingehauen. Mhm. Da merkst du, dass
1: jegliche ähm, Automatismen gefehlt haben, dieser Mannschaft. Ich Ja. ja. ja ich habe das ich Spiel gesehen und ich fand aber Köln jetzt nicht so krass und, und, also, ich, da hatte man tatsächlich das Gefühl, vielleicht holen die da äh, noch einen mhm. Punkt oder sogar auch einen Sieg. Also, es war jetzt nicht so, dass die für mich komplett wie ein Absteiger gespielt haben. Mhm. Ähm, es war halt dann auch mit, mit der -Entscheidung, also var entscheidung also VAR-Entscheidung und so, ähm, alles auch sehr unglücklich, auch vergebene Torchancen am Ende und so. Ähm, diese haben natürlich eine miserable Bilanz. Das muss man auch ganz klar sagen. Das kommt jetzt also auch nicht überraschend. Aber weil ich jetzt gerade höre, dass Labadia abgesagt, weil sich das nicht antun will, es haben schon Aussichts es gab schon aussichtslosere Abstiegskandidaten. Ich will damit sagen, Köln ist für mich noch nicht. Köln zum äh Beispiel vor zwei Jahren. <lacht> ja, oder der HSV auch ja. damals. Also ich finde, Köln ist noch rettbar. Ja, das ist das Also, sie haben auch ja. einen Kader, den, wenn mhm. du im Winter noch mal an ein, zwei Positionen verstärkst, ein paar Verletzte wiederkommen. Ähm, die werden nicht eine überragende Saison spielen. Aber sie sind auch nur vier Nein. Punkte hinter Werder Bremen. Also es ist jetzt noch nicht, es ist noch nicht du hast, zu spät. Du hast
2: ähm, andererseits, du hast eine Mannschaft, einen Trainer, der jetzt in den letzten Wochen so viel probiert hat und das hat halt nichts wirklich gefruchtet. Jetzt kommen mit Jakobs ein Jugendspieler rein, was ja auch schon so eine gewisse Form von Aktionismus ist. Ähm, und man hatte keine Weiterentwicklung gespürt. Also das, ich fand, das war auch, ein, wenn du es alles in einem Spiel betrachtest, gerade dadurch, dass der in der letzten Minute 11 meter das ist, dann hat immer so einen Beigeschmack wie unglückliche Niederlage. Ich fand aber auch nicht, dass man das Gefühl hatte, okay, die haben sich jetzt großartig verbessert oder da merkst du, in diese und in diese Richtung entwickelte sich. Sie haben teilweise sehr passiv gespielt, dann sehr gute Flügelattacken, die aber auch nicht äh, wirklich äh, zu was geführt haben, ein paar gute Torchancen durch die Rodde, klar. Aber. Das war weder Fisch noch Fleisch und du hast dich halt gefragt, wie will diese Mannschaft jetzt, was ist die Spielidee? So ganz grob gesagt, was ist die Spielidee dieser Mannschaft? Mhm. Und da muss jetzt mal ein Trainer reinkommen, theoretisch, der es schafft, diese Spielidee zu entwickeln. Haldadei. Pal, -Dardai. Pal -Dardai zum Beispiel. Ja, das da kann ja auch, sie stabilisieren, wieso nicht? Das kann ja so ein, so ein Stöger-Ding
0: sein in Köln. Mhm. Das hat ja mit Stöger auch mit einem ähnlichen Fußball, wie Daday funktioniert. Ja, und ich glaube auch, dass man in Köln, ich habe ja auch jetzt in den letzten Wochen noch ähm, häufiger mal. Köln kritisiert ähm, und gesagt, dass sie natürlich unter den Erwartungen performen. Was logisch ist, weil wenn man sich anguckt, wie viele Punkte sie haben, dann mhm. ist es das klar, dass sie unter den Erwartungen performen. Aber die Erwartung in Köln, glaube ich, bei, den, bei der Mehrzahl der Fans ist jetzt nicht, dass sie Platz 8 erreichen, mhm. sondern dass sie den Klassenerhalt schaffen. Das ist schon ähm, glaube ich, die Messlatte, die die Fans haben. Das war ja auch mal anders. Ich glaube, dass es ähnlich wie beim HSV auch eine gewisse Demut gibt, die da im Umfeld mhm. im Einzug gehalten hat. Umso trauriger ist das eigentlich, dass dieser Niedergang so seine eine Fortsetzung findet, und damit meine ich in erster Linie gar nicht diesen sportlichen Start, sondern dass jetzt schon wieder Trainer und Sportvorstand weg sind. Mhm. Ja, also, dass, dass du letztes Jahr in der zweiten Liga schon trotz mhm sag ich mal, am Ende überlegen im Aufstiegs dann den Trainer entlassen, hast neun Trainer jetzt schon wieder den Trainer entlassen, Fee weg und so weiter. Dass da keine Ruhe reinkommt, das ist das eigentlich Erschreckende. Ja, ja. Weil die Mannschaft natürlich in so einer Situation, ähm, die ist, der, hat, der hat ja gar keine Stütze. so die äh, da, da fehlt völlig die Führung, die Mannschaft ist verunsichert, es fehlt das System und so weiter. Und das ist das ist ganz gefährlich jetzt für Köln. Ähm, und die müssen, in meinen Augen, schleunigst die Kurve kriegen mhm. und zurück in sie Erfolgsspur finden, weil das hat man vor zwei Jahren gesehen, da war Köln auch eigentlich besser als das, was sie an Punkten am Ende rausgeholt haben und äh, die, äh, das ist gefährlich, dass du dieses Jahr äh, auch wieder in so eine Negativspirale rutscht und wenn dann vielleicht Union die Saison ihres Lebens spielt, äh, ja, mhm. boah, dann wird es auf einmal schwierig. Du hast jetzt natürlich auch das Glück, dass so Mainz total schlecht ist, aber die werden jetzt einen neuen Trainer kriegen, mhm. Mainz ist ein anderes Umfeld, das ist nicht so destabilisierend auf die Mannschaft Einwirkend, wie das in Köln ist, in Mainz und mhm. Augsburg, muss man auch mal gucken, die sind auch noch nicht am, am in ihrem Limit mhm. angelangt. Also, alles, was ich sagen will, ist, es wäre sehr, sehr schade, wenn Köln wieder in so eine schwierige Situation ja. wie vor zwei Jahren gerät. Ähm, ist auch jetzt wieder total ins Chaos abgedraftet,
2: halt durch diesen Fee-Rücktritt, was ja auch wieder so typisch äh, negativ Köln ist, wie man es gerne mhm. hat. Die so haben, typisch Fee einfach. Es ist typisch Fee, aber es ist auch so ein Stück weit typisch Köln, dass. Das so durchsickert dann während dem Spiel und dann nach dem Spiel. Ich glaube, Bayer Lotzer war es, der davon gar nichts wusste und das dann so im Interview gefühlt erfahren mm. hat, dass Fee zurückgetreten ist. Und das ist schwierig. Es gibt ja in Köln, auch wenn man sich die, der mal die Fans anschaut, da gab es jetzt auch wenig ähm, Gegner, also gab es wenig Fürsprecher von Bayer aber es hat auch ihm niemand übel genommen. Sondern wenn du halt mm. die, die Fans hörst, dann sagen die, der Fisch stinkt vom Kopf und du hast ja in diesem Verein ein großes Chaos. Trotz Aufstieg, trotz allem, dass sich nicht so einfach von heute Morgen gerade, äh, ja. heute auf Morgen gerade biegen lässt. Gerade weil Labadia wird schon wissen, warum er abgesagt hat. Köln ist eigentlich nicht die schlechteste Adresse, ja. müsste man meinen. Ja. Aber er weiß halt schon wahrscheinlich genau, was Dinge, die wir vielleicht auch nicht wissen, die, die hinter den Kulissen äh, passieren, die wo,
0: aus denen er dann da nicht hin möchte. Ja. Schade, wenn man also er und ich auch mal in Köln gewohnt für ein paar Jahre. Da bekommt man auch ein bisschen was mit. Und das waren schon sehr chaotische Zeiten, auch zweitliga zeiten und so weiter, wo das Umfeld auch genauso labil war, mhm. wie es jetzt der Fall ist. Und dann kamen eben diese Jahre mit Stöger und Schmatke, Ja, diesem Duo, die so gut miteinander funktioniert haben. Bis Elf Freunde dann ein Rieseninterview und eine Story über Schmatke gemacht hat. Und dann ging alles äh, das die Hunde. Das Ende. so die äh, Aber da seitdem dieses Duo quasi dann gesprengt wurde, seitdem sind sie halt wieder in dieser äh, Situation, mhm. dass alles Da siehst du mal, wie, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu sehr reduziert ist auf die zwei Köpfe, aber da siehst du mal, was Bewirken kann, wenn dieses Gleichgewicht auseinanderbricht und ein Vakuum hinterlässt, wie schwierig das ist, in so einem Club wie Köln auch, ähm, das wieder zu stabilisieren. Und das ist jetzt, glaube ich, die Herausforderung, vor der Köln steht. So, ähm, wir haben keine Herausforderung. Wir machen nämlich einen Minispot, aber nur einen. Und dann sind wir wieder da. Und ich finde, du hast übrigens das passende bierfarbene Sweatshirt dafür an. Wir sind gleich wieder zurück. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir begrüßen auch alle Zuschauer jetzt am Livestream. Wir hatten, wie eben schon gesagt, mal einen oder anderen kleinen technischen äh, Fehlerteufel da drin. Das liegt aber nicht an uns. Aber wenn ihr das ändern wollt, kommt ihr am besten in den Support. Supporters-Club. Dann haben wir auch die Möglichkeit, noch ein paar Techniker einzustellen. Wir freuen uns auf euch, rocketbeans.tv. Ähm, ja, Entschuldigung dafür. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, jetzt klappt alles reibungslos. Äh, wir haben gerade Köln so ein bisschen abgefrühstückt und werden uns jetzt ähm, um den nächsten Problemfall der Liga kümmern und das ist Mainz. Die haben erstmal gegen Leipzig die Hucke voll bekommen, zugegebenermaßen gegen sehr formstarke Leipziger. Jetzt allerdings auch gegen Union Berlin. Zwar am Ende 3 zu 2. Etwas knapp klingender als es war, denn Union führte 3 zu 0 und da war tatsächlich schon klar, wow, wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, dann ist wirklich ähm, äh, Holland in Not in Mainz. Und so ist es dann ja auch gekommen äh, und Sandro Schwarz musste seinen Stuhl räumen. Es ist so Erst passiert gar nichts und jetzt drei Trainer innerhalb von ein, zwei Spieltagen. Ja,
1: aber also es kommt natürlich jetzt auch überhaupt nicht überraschend. 8-0 gegen Leipzig, da kannst du noch sagen, okay, rabenschwarzer Tag, auch wenn ein 8-0 eigentlich mhm. nicht wirklich passieren kann und darf, wenn irgendwas in einer Mannschaft funktioniert, mhm. äh, in einer Bundesliga-Mannschaft. Ähm, aber dann zu Hause gegen Union Berlin verlieren, also dann fehlen dir natürlich als Trainer irgendwo auch die Argumente. Ja. Und man muss auch sagen, dass Union auch wirklich die bessere Mannschaft war in diesem okay. Spiel. Das war jetzt nicht irgendwie ähm, unverdient. Und ja, da muss man dann sagen, da, da, da stimmt scheinbar vieles nicht. Kommt ja nicht,
2: nicht nur auf das Was an, sondern auch auf ja. das Wie. Also wenn du in so ein Spiel reingehst, wo halt auch klar ist, dass jetzt geht's um alles oder nichts so gefühlt für den Trainer. Das war ja auch vor halbwegs klar. Und dann lieferst du so eine erste Halbzeit ab, wo deine eigene Mannschaft keinen zweiten Ball gewinnt, wo du gegen Union Berlin eigentlich nichts anderes machen musst, als zweite Bälle zu gewinnen. Das war schon hart. Also das war schon brutal hart. Und haben dann auch drei Gegentore bekommen Da Flanken. Ich glaube, zwei oder alle drei bei Kopf, ich bin mir gerade gar grad nicht sicher. Auch wieder eine Sache, wo du, was du vorher einfach gegen Union Berlin trainieren und wissen musst, weil das ist das, was Union Berlin kann und das ist das, was sie auch diese Saison zelebrieren. Hm. Und also, für Mainz ist es natürlich jetzt so ein bisschen eine Zäsur momentan, diese Saison. Wir reden hier relativ wenig über Mainz, was auch so ein bisschen daran liegt, dass sie in den letzten Jahren ein wenig von ihrem Charakter verloren haben. Es gab der Verein, haben ja immer so, eine gewisse, so einen gewissen Charakter. Auch und wenn man zum Beispiel SC Freiburg redet, über SC Freiburg, sagt halt jeder immer: Ja, das ist halt der SC Freiburg, die halten an ihrem Trainer fest, das ist halt die letzten gute Arbeit. So. Und dieser Verein war ja lange Jahre der FSV Mainz 05 dieser Verein, wo du einfach klar warst, die arbeiten an ihrem Limit, die arbeiten über ihrem Limit, der Trainer. Es ist halt nicht so ein Higher-on-Fire-Verein, es ist jetzt kein erster FC Köln, wo der Trainer bei der ersten Niederlage geht, man geht durch dick und dünn, man ist mit Klopp halt, hat Klopp äh, sieben Jahre gehalten, dann hat Tuchel eine relativ lange Zeit und immer, wenn ein Trainer gehen musste, dann auf eine entweder sehr würdige Art, wie zum Beispiel bei Schmidt, wo man gesagt hat, wir machen die Saison noch zu Ende und danach mhm. machen wir den Wechsel oder im Falle von äh, Jülmand oder wie hieß er Andersson, mit dem sie aufgestiegen sind, ja. der dann nach einer Woche ja. ging, wo dann halt ein klares Konzept hinter war, wo man nicht das Gefühl hat, die entlassen jetzt den Trainer einfach so. Bei Andersson war es ja damals erst nach einer Woche vor Saisonstart entlassen worden, weil Heidel gesagt hat, ich bin mir sicher, dass Tuchel bessere Ergebnisse holt. Und das war dann auch so. Ja. Das war halt ein klarer Plan. Und jetzt ist es halt so eine richtige Panikentscheidung, wie, wie sie halt in der Branche ja. ganz normal ist. Und das, ja.
1: Ich stimme dir voll zu und ich glaube halt, dass es auch viel mit der Personalie Christian Heidel zu tun hat. Ähm, der ja so ein bisschen so der äh, das Gesicht auch von, von des Erfolgs zumindest von Mainz war, dann auf Schalke gewechselt ist mhm. und dort gescheitert ist. Vielleicht sieht man ihn irgendwann in absehbarer Zeit wieder in Mainz. Keine Ahnung, wie da die äh, Verhältnisse sind, äh, wie man da verblieben ist oder so. Aber ich finde mit der Personalie mit dem Abgang, das war ja klar, dass der schwer für Mainz zu ersetzen ist, aber so, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, wie lange ist es jetzt? ja Zwei Jahre? Zwei, drei? Drei, drei, drei Jahre. Jahre dann, dann hat sich zumindest eine eher negative Entwicklung eingestellt, auch was dann die Transfers angeht, die nicht so eingeschlagen sind, wie man, man muss natürlich dann klar mit Mateta äh,
0: auch Pech gehabt, äh, direkt am Anfang der Saison, vielleicht wären jetzt schon ein paar Punkte mehr drauf, aber aber mal das, kurz jetzt zu so, dem, was ja. du gesagt hast, wenn die Transfers, da können wir mal kurz nochmal eben äh, auflisten, dass, äh, was die ausgegeben haben. St. Juice, der Innenverteidiger, mhm. für 9 Millionen immerhin gekommen, ähm, aus Holland von Feyenoord. Ähm, Fernandes ist siebeneinhalb Millionen aus England, West Ham. Äh, Aaron Martin, ähm, Linksverteidiger von Espanyol aus äh, Spanien 6 Millionen Euro und der Rechtsverteidiger äh, Pierre-Gabriel für 5,5 Millionen. Also die haben im Prinzip die komplette Innenverteidigung fast ja, das sind krasse Summen. Das sind Auf krasse Summen. Summen, so viel sie zahlt haben, die Eintracht ja, in der Regel nicht für... Natürlich ja, natürlich verloren, auch viel Geld für den bekommen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, sie haben jetzt nicht Geld ausgegeben, was sie nicht auch eingenommen haben, so am Transfer minus von 3 Millionen, was ist kann sich Hamburg nur wünschen. Mhm. Ne? Aber ich meine nur, sie haben mittlerweile eben auch durch die vielen teuren Verkäufe, auch in den Vorsaisons, die Möglichkeit auch viel auszugeben. Also Paderborn, Union, sicherlich auch Freiburg, die haben diese Option nicht. Also ja. ich möchte ja. mal sagen, die Erwartungshaltung ja, in Mainz ist jetzt nicht die 15, also irgendwie 14 dazu werden oder ja, so. Also, ja, das Problem ist natürlich, dass sie verwöhnt sind ein bisschen, weil sie unter Klopp äh, und Liverpool äh, da
2: große Jahre hatten äh, und Europa gespielt haben und man hat schon gemerkt, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen abgeflaut ist, auch das Interesse der Mainzer Fans, weil es halt schon ein Downgrade ist, wenn der Club wieder dahin geht, wo er hingehört eigentlich. Ähm, ich finde auch die Transferpolitik gar nicht so schlecht. Sie haben in den letzten Jahren Diallo geholt, sie haben Gebemein geholt und die halt für teures Geld verkauft. Ja. Also da haben sie teilweise gut gewirtschaftet. Definitiv, ja. Aber das, das ist natürlich so ein Problem, was du mittlerweile hast, als so ein Verein durch diesen erhitzten Transfermarkt. Ich fand es sehr schön, ich glaube, äh, Kollegin Mara Pfeiffer hat das gesagt, die den ähm, Journalistin, die Mainz covert, solche Vereine wie Mainz müssen aufpassen, dass sie von der Talentschmiede nicht zum Durchlauferhitzer werden. Mhm. Dass halt Spieler ein Jahr sind, da sind und dann wieder weg sind und dass du überhaupt keine Kontinuität mehr hast. Und ja. Das merkst du halt schon bei bei Mainz, die halt Jahr für Jahr immer wieder ähm, ihre ihre wichtigsten Spieler abgeben müssen und dass dann mit einer schlechten wenn du eine schlechte Transferperiode da hast als so ein Verein, dann bist du dann stürzt du halt gnadenlos ab. Ja. Ich weiß aber nicht, ob der Kader so schlecht ist, wie man ihn macht. Also Mateta fehlt klar und sie haben halt immer noch sehr gute Spieler. Sie haben eigentlich im Mittelfeld was was sich sehen lassen kann. Baku und das ja auch für teures Geld gekauft, ähm, Latza noch da, der nicht so viel spielt, mhm. Boitius. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass die Ausverteidigerpositionen sehr schwach sind und ich habe das Gefühl, dass ähm, Sandro Schwarz zwar eine relativ klare Spielidee hatte, aber dass die Mannschaft nie mehr als die Summe ihrer Teile war, was als Mainz dann problematisch wird, mhm. wenn du gegen Union Berlin spielst.
0: Ja, mal gucken. Ja. Es ist,
2: ist aber schon eine ziemliche, ich finde das schon eine ziemliche Zäsur. Ich würde auch tatsächlich in der These weitergehen, einmal der Heidel-Sache. Und andererseits ist es auch interessant, dass all diese Post-Klopp-Mannschaften, also genau zwei, mhm. dann nachher in so ein Identitä Identitätsloch fallen. Bei Mainz hat es halt dann der Tuchel ein bisschen aufgefangen. Ich würde gerade sagen, also das ist ja schon lange bei her Bei BVB, ja. BVB hat es auch der Tuchel ein bisschen abgefangen, aber ansonsten hat keiner der Trainer mehr so richtig Anklang gefunden und Erfolg gehabt und nachhaltig gewirkt. Dass Liverpool sich jetzt schon mal um
0: Tuchel bemühen. Ja. ja das <lacht> ist, das ist
1: äh, Wie wenn du einmal eine richtig tolle ja. Freundin hattest und dann alle Ex-Freundinnen mit ihr vergleichst, äh, alle kommenden Freundinnen, das die sagt. macht Schluss, sie geht ja. und dann vergleichst du alle zukünftigen. Ist immer schwierig. Das ist
2: ja das, was so ein bisschen schade war, wenn man so ein bisschen gehofft hatte, dass Sandro Schwarz so der neue Klopf wird. Ein Spieler, der da, der hat sein ganzes Leben in Mainz verbracht. Der ist da seit, was weiß ich nicht, 15 Jahre hat gespielt für Mainz, hat Jugend trainiert, hat zweite Mannschaft trainiert, dann erste Mannschaft, halt wirklich, aber das hat halt trotzdem nie so diese diese Klickverbindung gemacht, wie man sich das vielleicht gewünscht Aber das hätte. ist,
1: wir haben ja auch schon bei beim BVB drüber geredet, immer dieser Wunsch, so ein Heiland ähm, zu finden, der irgendwie den ganzen Verein äh, heilt, das finde ich ist auch immer ein bisschen, ähm, da, da wird ein bisschen viel auch auf die Trainerrolle abgewälzt, äh, gerade bei so kleineren ähm, Vereinen. Du musst erstmal selber, finde ich, ein Fundament haben und Strukturen haben und die in sich funktionieren, weil der Trainerposten wird immer ausgetauscht. Es, es gibt keinen Asenwänger Wenger mehr in der Bundesliga, außer vielleicht Streich jetzt in Frank Freiburg. Aber ansonsten... Ähm, Hast du vermutlich einen Trainer, der zwei, drei, vielleicht auch mal vier Jahre beim Verein bleibt. Wenn er Erfolg hat, wird er wahrscheinlich dann gerade in Mainz irgendwann nach höherem streben. Das heißt, du musst Strukturen... Anbieten, wo auch der Trainer kommen und gehen kann, beziehungsweise andere Trainer finden und kannst dich nicht immer so komplett abhängig machen von. Also ja. deshalb war ja Heidel so wichtig, deshalb, weil Heidel war diese Konstante bei Mainz, die dann eben gegangen ist. Und seitdem wird jemand gesucht, der die wieder sein kann.
0: Es gibt ja, natürlich auch äh, Mannschaften, die zum Beispiel ein System äh, spielen und auch in den Jugendakademien sozusagen fördern. Das dich ein bisschen unabhängig macht von handelnden Personen. Ja, also, Ajax Amsterdam ist ja, glaube ich, das größte Beispiel, die ähm, quasi einen Stil haben, der wird vereinsübergreifend gespielt. Und wenn ein Trainer kommt, spielt er dieses System und nicht sein System. Vielleicht passt das ein bisschen an, aber äh, wenn du halt, und das ist auch eine Sache, wieder, HSV, dem Paradebeispiel des Niedergangs, was man immer heranziehen kann. Ist es ist dann ja auch so, wenn, wenn du, du hast es ja in deinem Buch auch geschrieben, ja kommt ein neuer Trainer, dem wird versucht, sein, seine Wünsche zu erfüllen, dann werden Spieler gekauft, zweimal Monate später ist der Trainer wieder weg, hm. kommt ein neuer, der will die Spieler gar nicht haben, will ein ganz anderes System haben hm. und du hast einfach nur noch quasi Teile, die ja. eigentlich schon aussortiert sind und überhaupt nicht zueinander passen. Ähm, und ja, das ist natürlich dann, wäre eine Alternative, so vielleicht für so Vereine wie Mainz, ja. zu sagen, so, ne? Und ich glaube, du musst doch da kannst
2: diesen Trainerwechsel nicht unterbewerten, weil meinst jetzt zum ersten Mal, seit Klopp eigentlich da war, sind sie jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass sie in der Saison einen Trainer holen müssen von außerhalb, der halt nicht jetzt irgendwie wie Martin Schmidt damals aus der U23 kommt, der nicht wie Sandro Schwarz aus der U23 kommt, den sie nicht irgendwo wie Kaspar Juhlmann aus Dänemark herauszaubern und dann irgendwie so präsentieren, sondern jetzt kommt halt ein Heiko Herrlich oder ein was weiß ich, Wer da jetzt gerade alles auf dem Trainerkraut sein.
1: Aber es sind ja gute Trainer auf dem Markt.
2: Das sind gute Trainer, aber das ist natürlich, für Köln ist es halt einfach nur, der, was weiß ich nicht, wie viele Trainer wechseln. Und für Mainz ist, ist hier jetzt so eine richtige Philosophiewende an. Mhm. Und das kann halt, wenn die jetzt absteigen dieses Jahr, kann das halt den kompletten Verein zerhauen. Mhm. Weil glaub, dann, dann nein, hast du halt das komplette Alleinstellungsmerkmal, du hast die Fans mhm. gegen dich aufgebracht, die damit
0: groß geworden sind, dass sie eben nicht Higher- und Fire Verein Nummer X sind, sondern dass der Verein anders ist. Du hast in Mainz halt auch das Problem, dass das Umfeld nicht das geldgebende Element ist. Sondern dass die ja eben davon gelebt haben, dass sie sich in der Liga etabliert haben und dann eben auch viele Transfers hatten. Ja? Mhm. Dass sie, das sieht man ja auch im Nachgang. Klopp und Tuchel sind Weltklasse-Trainer. Die trainieren jetzt Vereine, die die Champions League gewinnen können. Also darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, die haben ja eine Qualität, die kannst du ja nicht mal eben so aus dem Hut zaubern. Du kannst jetzt ja nicht von Mainz erwarten, dass sie in den dritten Weltklasse-Trainer auch noch hervorbringen. Ist es ganz klar, dass dann ein qualitatives Gefälle entsteht. Und wenn die dann absteigen sollten und sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit, 30 Millionen noch mal für den Spieler zu bekommen oder so, dann dann müssen haben sie natürlich auch finanzielle Einbußen. Da kannst du auch in eine Spirale geraten, mhm. dass du, wenn du dann nicht direkt ja, aufsteigst Naja, es ist so. Aber Mainz hat richtig Kohle. Die haben in den
1: vergangenen Jahren haben die so viel Kohle durch Transfers eingenommen und, und die nie immer komplett ausgegeben, ja. Ähm, den geht ist, ja. ist ein gesunder Verein. Ja. Den geht es finanziell gar nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass die im Winter sich noch mal verstärken können. In der Rückrunde äh, komm, äh, kommt kommt Mateta zurück. Ich glaube nicht, dass Mainz absteigt. Ganz ehrlich. Nee, ich meine nur, dass, also, dass ein,
0: Stuttgart zum Beispiel ja. ist eine Mannschaft mit einem Umfeld, die glaube ich den Abstieg ein Jahr mal eher verkraften können. Ähm, mhm. Die Gefahr, dass du und das siehst du ganz oft. Wenn Mannschaften, guck dir Kaiserslautern an oder so, gut, da ist auch unglaublich viel passiert, ne? Äh, so Missmanagement und so weiter und so fort. Aber es gibt diese Gefahr in, in, der, in der heutigen Fußballwelt, dadurch, dass das Gefälle so groß ist zwischen den Ligen, finanziell und sportlich, wenn du einmal absteigst und nicht, nicht sofort wieder dich hochpäppelst, dann kannst du in so eine Spirale kommen.
2: Genau, fahr mal nach in Kaiserslautern zum Beispiel. Braunschweig, Braunschweig, ja. genau. Darmstadt auch, weil dann irgendwann bist du halt in der zweiten Liga etabliert und das darf dir halt nicht passieren. Genau. Aber stimmt schon, also der Etienne hat schon recht. Ich sehe auch die Chance, wenn du dann jetzt einen guten Trainer holst und Heiko Herrlich ist zum Beispiel ein interessanter Mann, ähm, dann könnte man auch guten Offensivfußball spielen lassen mit dieser Mannschaft. Mhm. Und wenn man die halbwegs stabilisiert bekommt, könnte das in dieser Saison
0: genügen. Ja, ähm, und da gibt es jetzt vielleicht auch so ein kleines Gerangel, weil San äh, Mainz und Köln fischen, glaube ich, im selben Bach, ähm, was die neuen Trainer angeht. Also ich kann mir vorstellen, die sind ungefähr so auf Augenhöhe. Was Aber
1: Heiko Herrlich und Köln habe ich direkt das Gefühl, du hast ein Match oder für Mainz oder Köln? Köln. Köln? Köln. Heiko herrlich für Köln. Ich habe gerade Mainz gesagt. Ja, aber ich habe für
2: Mainz ist im Gespräch, hm. aber ist natürlich auch in Köln im Gespräch. Ja.
1: ja, ja. ja
0: klar.
2: Ich
1: mein, Haldada
0: der, ist auf dem Markt,
1: Labadier ist auf dem Markt. Aber die Köln
0: abgesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Labadier ähm, vielleicht sogar in Mainz eine Option wäre. Mainz das ist nicht zu klein. Mainz für ihn. Nee, wenn er Köln absagt, ich ja einfach weil gerade das in Mainz noch ein bisschen beschaulicher ist und er Labadier hat er hat in Hamburg gearbeitet, was mit Köln vergleichbar ist, mhm. und er hat in Wolfsburg gearbeitet, was mit Mainz vergleichbar ist. Und wenn er sich sagt, so, ey, ich fand es eigentlich ganz niedlich, bei einem Verein zu arbeiten, ja. wo es nicht jeden Tag in der Presse. Wolfsburg irgendwie Wolfsburg also ich
1: finde, Wolfsburg hat schon andere wirtschaftliche Möglichkeiten.
0: Nein, als Mainz. Ich, ja, das definitiv. Ich meine nur, dass äh, von der medialen Reflexion ist Wolfsburg eher mit Mainz zu vergleichen. Ich glaube, du kannst in Mainz in Ruhe arbeiten und in Wolfsburg kannst du auch in Ruhe arbeiten, solange du halbwegs Erfolg hast. Natürlich andere Ansprüche. Ähm, aber Köln ist halt einfach so unfassbar anstrengend auch für einen Trainer. Ja, das glaube ich. In auch. der derzeitigen Situation sowieso.
1: Ich, Aber wir müssen glaube ich mal ich, ein bisschen. Ich
0: gucke gerade nur äh, einmal ja. kurz noch, wer alles frei
2: ist. Nico Kovac ist frei.
1: Ja. Ich war ehrlich. Ja, Nico Kovac. Das haben wir ja, haben wir auch in unserer WhatsApp-Gruppe drüber geredet. Wäre ja eigentlich für viele untenstehenden Vereine durchaus ein interessanter Trainer. Äh, man hat ja gesehen, wie er die Eintracht gerettet hat und viele Tugenden auch mitbringt. Die ihn quasi als Feuerwehrmann eigentlich prädestinieren. Ja. Nur das Selbstverständnis von Niko Kovac ist natürlich jetzt nicht mehr, ich bin Feuerwehrmann. Und das ist, könnte so ein bisschen schwierig werden, weil ich mich die ganze Zeit frage, wo ist, welcher Verein würde denn Kovac akzeptieren, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, was ein krasser Rückschritt. Ist Aber gleichzeitig, welche spielerischen Ambitionen, welcher Verein mit welchen spielerischen Ambitionen würde denn weil, Kovac nehmen?
2: Weil die muss Kovac sehr genau aufpassen, wenn er ja wohin er jetzt geht weil er jetzt ja so quasi der Gescheiterte bei Bayern ist und man halt denkt, das war eine Nummer zu groß für ihn. Und jetzt muss eigentlich quasi, die wenn er die Geschichte hat jetzt muss die Auferstehungsgeschichte kommen. Jetzt muss halt ein Verein kommen, wie du gesagt hast, den er äh, besser macht, wo er dann sagen kann, Edgy Batch.
1: Sowas wie das Schalke wäre eigentlich so ein logischer eingetun, Schritt, ja, aber äh, weil das auch spielerisch passen würde, aber die sind ja äh, versorgt. Sind also versorgt, wen ja. in der Bundesliga kann er denn übernehmen? Ich sehe Kowal jetzt
0: nicht. Ich auch nicht übernehmen. Also vielleicht geht er mal ins Ausland. Vielleicht kann er sich einen ambitionierten... Äh, Nationaltrainer Barra äh, mit, schon. Mittelklasse, Stimmt. Premier League Verein oder irgendwas. Aber ich äh, glaube auch, dass er jetzt erstmal in, ja. ähm, Aber ansonsten in der Bundesliga
2: ist... das So, dann haben wir schon ein paar Namen noch. Ähm, Labadia, wartet angeblich auf einen Job aus England, möchte da mal in die Premier League schauen. Ja, ähm, no. Typhoon Korkut, no. Markus Weinziel, André Breitenreiter, Markus Giestuhl, das sind so die bekanntesten Namen. Also man hat schon ein bisschen Auswahl.
0: Aber wer will denn Giestuhl? Also, ja, komm mal, nee, das, kann, das kannst du ja, das ja ist auch
1: keinem vermitteln. Nee.
0: <lacht> der geht also, mal nach Hand Heiko Wolfgang.
1: Herrlich, glaube ich, will sehen bis safe demnächst in der Bundesliga, weil das, ist, also, der ist auch ein guter. Der ist, glaube ich, wirklich hat auch guter. nicht versagt
2: in Leverkusen nee. oder sowas, hat gute Arbeit geleistet. Und ich glaube,
1: dass der auch so ein Spieler ist, der sowohl das Taktische äh, beherrscht, der guten Fußball spielen lässt, aber gerade auch so ein Menschenfänger ist. Also oder sagen wir mal im Sinne von, der kann, glaube ich, die Spieler gut einfangen. Ich glaube, das ist so ein Spieler, Spieler. Fänger. Fänger, mhm. ja. Und das brauchst du, glaube ich, dann gerade, wenn es nicht so läuft, dann brauchst du jemanden, der so ein bisschen die Spiele abholt.
2: Um, in einer kleinen äh, Nebennote, weil ich die Geschichte einfach so gut finde, dann können wir auch das Thema wechseln. Wie heißt der genau? Michael Tork mit Vornamen. Den, der Ex-Mainzer Stürmer. Der Ex-Mainzer Stürmer, den hat Mainz vor der Saison für eine hohe Ablöse aus seinem äh, Vertrag als Jugendtrainer, glaube ich, aus, äh, bei RB Salzburg rausgekauft. Mhm. Der ist Co-Trainer gewesen bei Sandro Schwarz und wurde jetzt äh, auch freigestellt, aber nicht entlassen.
1: Also er soll doch, wohl. Er wurde entlassen, meine ich. Habe ich doch gerade gelesen. Nee,
2: er wurde, er wurde entlassen aus seinem Job, aber die ähm, die Kölner, äh, die Kölner sage ich schon, die Mainzer wollen einen neuen Post für ihn finden. Mhm. Ist so eine völlig, wenn man nicht in Mainz drinsteckt, ist es eine völlig langweilige Geschichte. Aber das ist schon eine sehr Mainz Games. Mainz Games. Das ist schon eine sehr wirre Geschichte. Das ja. man halt niemand als Co-Trainer. Ich glaube, das war auch ein relativ teurer Betrag, für den sie gekauft haben. Lass mich nicht lügen, das war ein Millionenbetrag, den sie bezahlt Was? haben. Was? Nee. Ja, what? Für, also so sind meine Informationen. Ich weiß nicht, ob ich heute denke, dass sie stimmen. Ernsthaft? So wurde mir für den Co-Trainer? Ja, weil Tor gilt halt als großes Trainertalent und der sollte halt aufgebaut werden. Die wollen den jetzt. neuen Tuchel und Klopp aus, aus Michael Thurg machen. Oder? Ja, aber jetzt wurde er halt auch als Co-Trainer posten entlassen.
0: Und hm. die anderen Co-Trainer von Schwarz wurden aber
2: nicht entlassen. Die sind noch okay. im Job.
0: Ja, Wir hätten ja auch befördern als äh, Interimstrainer, wenn sie so viel von ihm halten. Ja. Okay, das äh, ist kurios. Okay, dann lasst uns mal ganz kurz äh, das Thema wechseln. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ihr Lieben. Aber es gab tatsächlich noch ein Spitzenspiel. Und zwar <lacht> bei ja. München gegen Borussia Dortmund. Und hey, willkommen bei Bundesliga. Wir müssen nicht immer hier äh, die Bayern und die Dortmunder zum Topf machen. Wir sind,
1: wir sind die Sendung für die kleinen Vereine. So ist
0: es. Wir kümmern uns eben auch alles abseits äh, der Großen und schauen mal in den Schatten der Liga. Aber jetzt sind wir trotzdem in der Sonne auch angekommen und reden über dieses Topspiel. Ähm, ich fand das so schön, diesen Vergleich zu haben. Englisches Topspiel, deutsches Topspiel. Und es war schon qualitativ ein Unterschied. Man versteht schon doch mittlerweile, warum die Premier League ein bisschen enteilt ist. Aber dennoch ähm, muss man sagen, man hat bei den Bayern eine starke Reaktion auf die Trainerentlassung gesehen. Das ist genau das passiert, was wir uns gedacht haben. Der, die nächsten Gegner der Bayern viel Spaß, Leute. Und ähm, dementsprechend sind die beiden auch aufgetreten. Sie haben natürlich immer Bock und sind immer motiviert, wenn Dortmund kommt. Das war in den letzten Jahren immer so. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Enklave des Alltags für die Münchner, wenn sie dann äh, trotz der Tabellensituation den Dortmunder nochmal zeigen können, wo eigentlich dann äh, die Vormachtstellung auch liegt. Und ich fand es sehr interessant zu beobachten, nicht nur, wie die Beine aufgetreten sind, nämlich wie aufgedreht, wie sie gerannt sind, wie sie gepresst haben, sondern dass eben auch eine Formation auf dem Rasen stand, die ohne Thiago, ohne Coutinho, dafür mit einem Martinez, mit einem Müller so ein bisschen die alte Garde ist. Und ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ist es vielleicht der größtmögliche Fehler eines jeden Bayern-Trainers, sich mit einem T Thomas Müller <lacht> anzulegen, indem man ihn nicht regelmäßig von Anfang an bringt. Also es war, also war schon auffällig, wie viel
2: motiviert er jetzt. Ähm, das Wochenende war schon sehr da.
0: auffällig. Das ja. muss man wirklich sagen. Ja, aber ja, nicht nur, nur er.
2: Nee, ja. Nicht nur er, aber, aber bei er ihm war, war schon, es besonders. Ja. Wie er halt wieder dirigiert hat, wie er in jedem ja. Laufweg gewählt hat, als in seiner Lieblingsrolle da hinter Lewandowski so ein bisschen. Das auffällig war, war ja auch <lacht>
1: schon die Aufstellung. Auffällig war, dass es im Prinzip eine Oldschool-Bayern-Aufstellung war. Ähm, von also eigentlich nur Leute auf dem Feld waren, die sich auch schon lange kennen. Ähm, oder? Ja, also äh,
2: Davis als Ausnahme, aber sonst ja. Sehr,
0: sehr gut, aber der Spiele ist ja auch aus der Bayern-Jugend. Ja, also, ja der wurde aus ne? Kanada gekauft, aber der der ja. hat ein
2: richtig gutes Spiel gemacht als Selbstverteidiger. Ja. Ich
0: fand halt eher auffällig, nicht Oldschool, sondern es
2: war halt fast dieselbe Elf wie gegen Frankfurt. Es also war jetzt gar nicht so, dass er da mega ja. einmal komplett alle ausgetauscht hat, sondern
1: Es war auf jeden Fall ja. eine ziemliche ähm, Machtdemonstration. in dem Sinne, weil, ich weiß nicht, waren die Bayern so gut oder war auch Dortmund einfach ein bisschen schlecht, weil ich fand, ich fand es ehrlich gesagt die Leistung von Dortmund ein bisschen enttäuschend, so ein bisschen mhm. hat mir da, äh, und das ist vielleicht auch das generelle Problem, was Dortmund hat, weiß ich nicht, bin da kein Experte, was das angeht, aber so, da hat mir so einer gefehlt, der mal dazwischen haut und sagt, Leute, das ist das Topspiel, hier geht's auch ein Stück weit mit um die Entscheidung darüber, wer hier Meister wird oder nicht, vielleicht, keine Ahnung, sondern das wirkte so, ja, ist wohl noch eine Nummer zu groß, dann holen wir uns die Punkte woanders. So wirkte das auf mich. Also so. Ich hatte schon das Gefühl, die ergeben sich nach, äh, ja. nach der Hälfte so.
2: Also ich würde schon sagen, dass die Bayern so gut zumindest waren, dass es halt für einen Dortmund eine total blöde Aufgabe ist. Du kommst gegen eine Mannschaft ran, die hochmotiviert ist nach dem Trainerwechsel, wo du wirklich merkst, die Spieler wollen sich auch zeigen und beweisen. Du musst gegen den Trainer spielen, der seit äh, zig Jahren nicht mehr Cheftrainer war. Du hast null Chance, dich irgendwie taktisch vorzubereiten auf das Spiel. als ein mhm. bisschen Fabre. Du musst halt hoffen, dass die beiden so spielen, wie sie gespielt haben. Haben sie nicht gemacht. Das ist eine blöde Ausgangslage, aber du musst es dann nicht so abschrecken wie Borussia Dortmund. In dem Sinne, dass sie dann sehr passiv wieder gestanden haben, sich. Äh, keine Lösung überlegt haben und dann auch nicht bereit waren, okay, zu merken, scheiße, das läuft jetzt nicht, jetzt müssen wir, wie du es gesagt hast, ähm, zumindest den Gegner irgendwie kaputt treten, so den Rasen kaputt treten. Dieses Notfalls irgendwie noch einen Plan B abzuspulen, wenn das A, der Plan A nicht funktioniert, muss ja jetzt nicht mhm. den Gegner tot treten sein, um Gottes Willen will jetzt hier auch nicht un unfair play. Äh, zumindest machen. die Tränen aus dem Weg checken. Zumindest die Tränen aus dem Weg checken. Nein, ähm, sondern dass du dann andere Mechanismen abrufst, dass du anders spielst, das, das haben sie nicht gemacht. Und da war schon sehr eindeutig, dass sie sich irgendwann spätestens nach dem 1-0 ergeben haben. Ja, da sind wir also wieder beim,
0: bei der Mentalitätsfrage. Äh, Gerade wenn man irgendwie sich dann nochmal anschaut, wie Liverpool Manchester war, auch wenn das natürlich eine andere Qualität ist, aber die Intensität das Wollen, dieses Heißsein, das Auffressen, so keinen Zentimeter Gras herschenken, ähm, das hat mir bei Dortmund auch ein bisschen gefehlt. Ich muss sagen, sie haben mich gegen Inter in der zweiten Halbzeit sehr überzeugt. Mhm. Ähm, und gegen die Bayern haben sie vieles vermissen lassen. Also es war relativ schnell irgendwie gesettelt, okay, hier ist heute nichts zu holen. Und ja, mir genau. fehlte ähm, für einen selbsternannten Meisterschaftskandidaten fehlte mir dass sie auf dem Rasen gezeigt haben, ey, wir bewegen uns hier auf Augenhöhe. Ja. Wenn ihr Meister werden wollt, liebe Bayern, dann müsst ihr an uns vorbei. Und das hat mir total gefehlt. Aber auch das ist genau die Schwäche. Diese ganze Mentalitätsdebatte
1: kommt doch nicht von irgendwoher, auch wenn es keiner hören will. Aber es ist in solchen Duellen, finde ich, ist es einfach deutlich, dass da irgendwas fehlt. Es ist einfach so.
2: Ich würde aber Mentalität dann nicht immer nur in diesem, sie müssen sich reinwerfen in die Zweikämpfe oder sowas sagen, sondern auch in einem anderen Sinne. Gerade wenn du es jetzt mit dem Liverpool-City-Spiel vergleicht. Liverpool lag nach einer Viertelstunde 2-0 vorne. Und City hat dann trotzdem, auch wenn Liverpool angelaufen ist, die Bälle hinten rausgespielt. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, einer Selbstgewissheit. Und da mhm. hat jeder Pass gesessen, egal ob sie 2-0 ja. hinten lagen, die haben das rausgespielt. Und bei Dortmund war schon nach dem 0-1, hat so gut wie kein Pass mehr gesessen.
1: So. Und, äh, Verunsicherung. Ja, Bayern ist ja auch in seiner ja, zweite. mit Aber das, ist, es, mit aber das, das ist, ist ja eigentlich ja. nichts passiert. Aber wenn ja, du ja. verunsichst, die, die kamen aus drei Siegen in Folge. Unter anderem gegen Gladbach und gegen Inter Mailand. Und du hast trotzdem, bist du sofort unsicher, wenn Lewandowski ein Tor gegen dich schießt? Das ist doch genau das Mentalitätsproblem, von, von dem wir reden. Da, da brauchst genau. du jemanden, der sich sagt, Alter, wir sind der BVB, dann kommt doch erstmal Ein Tor ist gar nichts. Ihr müsst fünf schießen gegen uns, damit ihr gewinnt. Also, weißt du, genau. da fehlt mir so dieser da, da, da fehlt mir so ein bisschen, die haben, das haben wir aber schon mal besprochen, da sind super viele feingliedrige, wie soll ich sagen, super viele tolle Techniker, aber da fehlt, meiner Meinung nach, fehlt da irgendwie so ein richtiger Leitwolf irgendwie. der einer, oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Leitwolf fehlt, v aber
2: es ist halt dann eine Diskrepanz aber. zwischen dem taktischen Plan, also dieses, wir wollen hinten rausspielen, wir wollen flüssig spielen, wir wollen flach spielen. Der Trainer
1: ist das Problem.
2: <lacht> ja, es ist so. Dafür ist also das geplant mhm. zwischen dem taktischen Plan und wo du halt dann schnell gemerkt hast nach dem 1-0, das können die Spieler heute nicht umsetzen. Egal, ob der Plan, der Plan war nicht gut, weil sie sich auch nicht einstellen konnten auf das Pressing, okay. Aber die, auch wenn er gut gewesen wäre, konnten die Spieler nicht umsetzen, weil sie eben verunsichert war. Und das ist das, was ich meine. Da musst du dann halt sagen, okay dann kloppen wir den Ball halt raus auf den anderen Flügel oder irgendwie. Oder wir gucken halt, dass wir dann was anderes machen und dass wir uns nicht hier so ergeben und äh, weiter das Ding machen und halt uns jedes Mal wieder den Ball abnehmen lassen. Die Bayern hatten so unfassbar viele Balleroberungen. Die haben statistisch gesehen, haben das, gab es gab Spieler wie Davis, die haben in diesem Spiel mehr Balleroberungen gemacht als in der gesamten Saison zuvor. Und das zeigt ja eigentlich schon was da schief lief mhm. auf Dortmund-Seite.
0: Du hast ein bisschen was vorbereitet. Auch, ich habe ein bisschen oder? was
2: vorbereitet. Ich habe so ein bisschen das Bayern-Pressing ja, dargestellt. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, weil ich das ganz eindrücklich fand, wie viel die Bayern äh, gejagt sind, wie die raufgegangen sind. Ähm, tatsächlich in der Ausgangsstellung war es dann so, dass die Bayern ein relativ äh, oft im 433 standen mit einem Lewandowski, der etwas tiefer stand. Und dass dann eher die Außenstürmer den ersten Impuls im Pressing gesetzt haben. Wir gehen mal so eine typische Anstoßsituation vor. Komor kommt von links und lenkt dann den Ball hier so rein und dann gehen gleich mit Lewandowski und Müller zwei Spieler rein. Und dann ist es nicht so, dass die Bayern stehen bleiben, sondern dass sie einmal komplett rüber verschoben haben und Müller den Laufweg durchmacht und dann mit Davis auf außen doppelt. Und dass sie dann eine unglaubliche Wucht in diesem Pressing hergestellt haben. Ist natürlich in der gewissen Form riskant. Man geht so ein bisschen davon aus, dass der gegenüberliegende Flügel frei bleibt. Aber wenn du hier guckst, was mhm. die für eine zahlenmäßige ähm, Wucht hatten da in Ballnähe und was war eine Überzahl
0: die hatten. Und Dortmund hat da gar keinen Weg gefunden, diese Überzahl zu kontern. Mhm. Ja, da brauchst du natürlich dann eine spielerische Klasse, die ist natürlich nicht ja. so ausgeprägt unbedingt wie bei Manchester genau. City. Aber was könnte man in so einer Situation zum Beispiel machen? Flügelwechsel irgendwie? Ja,
2: Flügelwechsel, versuchen? nein, oder auch das Ding dann komplett durchspielen und dann musst du halt mit der Mannschaft auch sehr viel stärker noch rüberschieben interessanterweise ist dieses Pressing, wie es Bayern gespielt hat, das hat mich sehr stark in den Mechanismen an das Liverpool-Pressing erinnert. Mhm. Bayern waren noch ein bisschen näher am Mann. kam so,
0: km über die Autobahn.
2: <lacht> das ist so ein, ja, so ein bisschen ein Stück weit schon. Ähm, da hat, Weil Liverpool spielt so ein sehr ähnliches 4-3-3-Pressing. Bayern hat auch in Phasen eher noch ein 4-4-2-Pressing mal gespielt, so ein typisches Bayern-Pressing. Das haben sie halt auch drauf gehabt. Und City hat gezeigt, wie man das dann bespielt. Indem man nämlich dann genau da reinspielt, und dann guckt, dass man eben den Ball wieder, dass man jetzt den Ball wieder hintenrum bekommt mhm. und dann halt verlagert und dann die Hoffnung hat, darüber durchzukommen.
1: Aber du musst einfach in so einer Situation, wenn du es spielerisch nicht gelöst kriegst, dann musst du einfach mal nach vorne bolzen, um ja. dich zu befreien genau. und nicht äh, dir und den Ball nicht, am eigenen 16er abluchsen genau. lassen. Und auch nicht dann den, auch nicht dann den Flügel lang, lang, wo du gerade bist, ja. weil da sind die
2: Ballen gut aufgestellt ja. und äh, wie gesagt, Davis hat in diesem Spiel allein so viele Pässe abgefangen wie in der ganzen Saison nicht weil sie halt immer diesen Pass dann rausgespielt haben, sondern dann musst du halt blind Notfalls auf einen anderen Flügel machen. Aber ich meine, da kommt meistens ja nichts raus. Das, ja. fliegt, das sieht auf der Taktiktafel sehr gefährlich aus. Der Flügel wechselt, Im echten Leben ist der sehr schwer zu spielen. erst Und zweitens ist der Ball halt so lange in der Luft, dass der Gegner dann wieder hinschieben genau. kann.
0: Aber also. du bist halt zumindest befreit. Du bist halt raus und hast halt ja. dann die Möglichkeit, was zu machen. Und wenn du wieder. die Qualität hast, das Pressing ins Leere laufen zu lassen, kann in Pressing ja auch eine Chance liegen, weil das mhm. natürlich für den Gegner sehr aufwendig ist. Ja. Und es gibt Gründe, weshalb meistens Mannschaften so 15 Minuten pressen und dann ist erstmal Ruhe. Weil du das einfach nicht über 90 Minuten machen kannst. Du halt nicht ja. fifa und wenn du dann die Qualität hast, ja, ist und so den Gegner mal ein bisschen ins Leere, wie so ein Torero, den ins Leere laufen zu lassen, mhm. dann kannst du ja daraus auch für dich einen Vorteil wiederum ja. ähm, abzeichnen. Da ableiten, sind, sind ja. wir auch
2: wieder beim Mentalen. Weil die Bayern ja genau das, äh, die Bayern sage ja ich schon, Dortmund genau das letztes Jahr beim 3-2 geschafft haben. Wo sie ja, ja hinten lagen und dann eben dieses Pressing haben ins Leere laufen lassen und zwei Tore über solche Situationen erzielt haben, wo sie Bayern gelockt haben und dann durchgespielt haben.
1: Kann man aber nicht auch sagen, also zum einen finde ich 37 Prozent Zweikampfquote ist natürlich unterirdisch äh, und zum anderen sind vielleicht auch zu viele Spieler momentan nicht in ihrer Topform, wenn ich an, an, an einen Reus denke, natürlich auch
0: einen Götze, einen Brand, äh, einen Hazard, ich weiß nicht, sind die? Ja, Brand und Hazard würde ich fast sagen, die haben eben in den letzten Spielen ihre Form gefunden, Hazard hat sehr viele Assists und Brand hat sich erstmal in die Mannschaft gespielt, hat gegen, gegen Inter ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber,
1: aber er taugt auch alle zwei Spiele wieder ab. Ja, so. er,
0: er braucht ein bisschen Zeit, um anzukommen. Das finde ich, wenn man bedenkt, wer in Dortmund schon alles auf der Tribüne gestartet ist. Ein Lewandowski, ein Gündoar. Sancho, ne? so, Witzel. Ne? Aber, genau, aber äh, was ich, die beiden würde würd ich deswegen fast ein bisschen aussehen, weil die, glaube ich, bei denen die Tendenz eine gute ist. Aber äh, Reus zum Beispiel hat natürlich sehr gefehlt. Du siehst, dass Dortmund in, in solchen Situationen ähm, dann einen Reus sehr gut gebrauchen kann. Der kam dann Rein als die Sache schon gegessen war, ne? wurde er noch eingewechselt, meine ich. Ne? Ja, erst später, weil genau, er geschlagen Genau, er. aber klar, so ein Spieler wie Witzel ist jemand, von dem man erwartet, der hat die Erfahrung und das Niveau, um da Impulse genau, zu setzen. Genau, das ist halt ne? das
2: auch, was, was wir meinen, dass der dann im Zweifelsfall irgendwie das auflöst oder zwei Spieler auf sich zieht und dann mhm. den Ball hält, das hat er gar nicht geschafft. Ja. Also Kimmich hatte den voll unter Kontrolle. Ja. <lacht> ähm ich glaube, dass den Spielern die Form fehlt, aber ich fand es halt, wie gesagt, seltsam, dass sie jetzt gegen Inter in der zweiten Halbzeit wirklich raufgegangen sind wie blöde und halt
0: vorne gestört haben und sofort Ballgewinne produziert haben und da halt wirklich gezeigt haben, dass sie es eigentlich noch können, diese Art von Ich glaube, dass sie da gegen den Gegner gespielt haben, wo sie gemerkt haben, dass sie denen überlegen sind. Mhm. Äh, und aus dieser Überlegenheit, so, das ist ja wie so bei Tieren, die schätzen sich erstmal gegenseitig ab, äh, aufgrund, ja, aufgrund ihrer Statur und so weiter. Das ist da passiert und haben sie gemerkt, okay, eigentlich sind wir dem überlegen, jetzt können wir auch mal ri richtig selbstbewusst reingehen. Und äh, in diesem Abschätzungsprozess gegen die Bayern haben sie gemerkt, oh, Scheiße, der Bär ist ein, ein bisschen größer, der wird uns hier kaputt machen. Und dann haben sie sofort sind sie in diese, in diese äh, Verteidigungsstellung gegangen. Ähm, und das ist, glaube ich, so der Unterschied gewesen. Wenn, wenn die Dortmunder sich überlegen fühlen im Gegner, dieses Selbstbewusstsein haben, dann können sie das in voller Stärke ausleben. Aber sobald sie das Gefühl haben, oh Mann, die sind besser als wir, sacken die irgendwie in sich zusammen. Ja. Ne? Ja. Krass, Zustimmung von Tobi, ne? Das ist ja das Beste, ne? Das fühlt sich so schön an. Kann ich ähm, zu sagen. Möchte noch jemand was sagen zu, die, zu Bayern Dortmund?
1: Ähm, naja, man könnte vielleicht mal mit Blick auf, ta auf die Tabelle gucken, dass es ja. natürlich jetzt noch keine äh, Vorentscheidung ist, beiden sind jetzt zwei Punkte vor Dortmund, also insofern. Naja, vor allem eine,
0: ganze, eine ganze Vorentscheidung, aber sind andere Vereine noch in der Lotte? Ja, gehen,
1: natürlich, ja. aber also wenn es jetzt im direkten Duell geht, muss man sagen, dass die beiden ja jetzt noch nicht die stärkste Saison spielen mit Ups und Downs in der Liga, was eben anderen Vereinen die Möglichkeit gibt, äh, da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch drauf, äh, Tabellenführer Gladbach, Leipzig, Hoffenheim ha, habt ihr schon angesprochen, die ähm, äh, durchstarten. Also äh, ja, da, da, da kann man sich gar nicht diese Saison so viel erlauben, weil einfach viele mittlerweile so ein bisschen wittern, dass vielleicht diese Saison was geht. Und das wird auch andere Vereine noch ordentlich motivieren. Möglicherweise sehen wir dieses Jahr mal einen Meister, mit dem keiner gerechnet hat.
2: Das ist auch, man darf es auch nicht zu so hoch hängen, dieses 4-0. Ja. du so gerade richtig gesagt hast. weil jetzt das ist Dort zu <lacht> Dortmunds Probleme sind ja, dass sie gegen tiefstehende Gegner diese Saison sich sehr schwer getan haben. Ähm, wenn jetzt, ob sie da die Punkte machen, gegen Paderborn spielen sie jetzt. Und bei Bayern muss sich auch noch zeigen, ob sie dieses Niveau an Engagement auch aufrechterhalten, wenn es nicht gegen Dortmund, sondern gegen
0: Mittelklassevereine geht, wo sie ja diese Saison die Punkte gelassen haben. Ja, aber ich glaube nämlich genau, dass die Bayern, so entfesselt, wie sie gegen Dortmund gespielt haben, die haben so viel individuelle Qualität hm. im Vergleich zu ihren Konkurrenten, ähm, wenn sie und das ist genau das gleiche wie letztes Jahr mit dem Unterschied, dass diesmal Kovac nicht dabei ist, wenn sie dann aus diesem getriezt werden, ne, aus diesem äh, abgeschrieben werden und so weiter, aus dieser Krisensituation rauskommen. Und jetzt ist auch noch Kovac weg. Also der Grund, weshalb äh, alle immer so unzufrieden waren. und also Jetzt ist da so ein geplatzt Und wenn die Bayern, wenn wenn die einmal an so einem Punkt sind, ähm, dieses, so dumm das klingt, ich hasse es auch wie die Pest, aber dieses mir ist an mir, mhm. ist dann, wenn die das sozusagen, wie bei Hulk Hogan, wissen ihr noch, wenn Hulk Hogan niedergeprügelt wurde und dann hat er sich so an Seil gestellt und hat sich so hochgepusht und dann kamen die Stühle von hinten auf seinen Rücken und er hat sich nur so umgeregt gemacht. Und so ein bisschen wirken die Bayern Nicht auf. Geschüttelt, mich. Ja. So wirken die Bayern jetzt auf mich geil. in dieser Situation. Und, da, ähm, und wenn sie sich das irgendwie halbwegs beibehalten, dann werden sie das Match. Sprich, die Bundesliga-Saison vielleicht noch für sich entscheiden. Aber für mich ist mittlerweile, das haben sie die ersten was zwölf Spieltage, elf Spieltage mittlerweile äh, gezeigt, nicht mehr Dortmund, äh, der Konkurrent Nummer eins, auch wenn das da vor der Saison mein Tipp war, sondern eine andere Mannschaft und welche Mannschaft das ist, das erfahrt ihr nach der Werbung Haha, <lacht> Spannungsbogen bis gleich
1: Kritisiert mir den nicht zu so viel das ist ein guter
0: Mann meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur seriösen Sportschau namens Bundesliga. An dieser Stelle ist es an der Zeit, dass Tobias Escher, seines Zeichens unfehlbarer Taktikanalyst, eine Gegendarstellung öffentlich im Fernsehen zu besten gibt. Ich beginne nur noch gleich eine Gegendarstellung. Hiermit stelle ich gegen. <lacht> Achso, ähm, ich
2: habe mich von Michael Turk geirrt, ich habe ihn verwechselt, meins hat nicht eine hohe Ablöse für ihn bezahlt, sie müssten eine hohe Abfindung bezahlen, wenn sie ihn aus dem Vertrag entlassen. Ich gebe hiermit bekannt, Tobias Escher hat recht, mit dieser Gegendarstellung. Sagt man das nicht so? Das ist die beste
0: Gegend, da irgendwas <lacht> mit der Bild. Ähm, vielen Dank, äh, Tobias Escher. Jetzt verrate ich euch, weil deswegen seid ihr alle noch da. Ihr wollt abschalten, dann habe ich einen Cliffhanger gebaut und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was meine Antwort ist. Ähm, die ist denkbar und populär. Ähm, und zwar glaube ich, dass Leipzig äh, der größte Konkurrent ist für die Bayern um die Deutsche Meisterschaft. Ja, ich sehe sie vor Gladbach. Ich sehe, dass sie ähm, eine größere Kaderbreite haben. Ich sehe, dass sie schon länger zusammenspielen und äh, dass das System Nagelsmann äh, immer besser greift und auch äh, Thomas, äh, Tobias Timo, Michael Turk. <lacht> Timo, Was? Timo Werner. Michael ähm, Wieder äh, zu, seine Form zurückfindet. Zwar nicht in jedem Spiel, aber in jedem dritten, dafür drei Tore macht. Und äh, die, ja, ich muss sagen, ähm, die wirken arg bedrohlich, äh, ja. wenn man es
1: aus dem Konkurrenz so, sehen Es halt. ist wirklich so ein bisschen. Ähm, wir haben am Anfang gedacht, was ist da mit Nagelsmann und Leipzig? Man wusste aber immer, wenn Nagelsmann und Leipzig so diese Probleme wie so ein Rubik's Cube lösen, dann kann es gefährlich werden. Und es scheint irgendwie wirklich ähm, jetzt passiert zu sein. Da wächst jetzt irgendwas zusammen. Und ja, es ist in der Tat äh, ganz, ganz schön schwer, glaube ich, gegen Leipzig zu bestehen zurzeit.
2: Ratet mal, wie viele Torbeteiligungen Timo Werner in den Spielen gegen Wolfsburg, gegen Mainz und jetzt gegen Berlin Zwölf knapp 13. 13 Torbeteiligungen in diesen drei Partien. Guter Kauf bei Kickbase. Ja. Hast du mich jetzt auch, glaube ich, mich überholt mittlerweile. Du bist irgendwie auf Platz 3 vorgeschossen. Vier. Vier. Gut. Ähm, Timo Werner ist momentan so der Spieler, der alles kann bei ähm, RB Leipzig, der sich auch sehr weit teilweise zurückfallen lässt, sehr weit auf die Flüge geht oft und sehr häufig Tempo aufnimmt. Der kommt durch das System sehr häufig in Temposituationen. Was, ähm, mir aktuell sehr positiv auffällt bei der Mannschaft ist, dass ähm, sie auf der 6 sehr viel stärker sind als noch zu Beginn der Saison. Das war so ein bisschen die ähm, Schwachstelle. Man merkt jetzt wieder, dieses Nagelsmann-Talent kommt raus, dass er aus Spielern Sachen rauskitzelt, die man nicht für möglich hält. So dass ein Konrad Leimer plötzlich von der 6 Kreativspieler ist, hätte ich nie für möglich gehalten, dass das äh, dass er das kann, dass das eine Rolle ist, in die er hineinwächst, aber der wächst hinein. So. Werner halt, der Tore schießt, und Tore schießt. Und ein Sabitzer, der auch in der Form seines Lebens ist. Ja, der ist
0: Wahnsinn,
2: ja. die nötigen Freiheiten bekommt, um genau dort aufzutauchen im rechten Halbraum, wo er für Gefahr sorgt. Und dieses Zusammenspiel Werner-Sabitzer ist momentan nahezu unschlagbar. Es war ja nicht mal so, dass Berlin schlecht war. Lin hat teilweise sehr tief gestanden, sich im 5-1 reingestellt, mhm. sind aber auch mal nach vorne gegangen. Also war nicht so, dass die chancenlos waren, haben es geschafft, dass ähm, Leipzig nur zehn Schüsse aufs Tor abgibt. Mhm. Aber das, selbst das genügt momentan nicht gegen Leipzig, weil die trotzdem ihre Chancen bekommen und dann nutzen.
0: Ja, ja, so sieht's aus. Ähm, und sie haben auch äh, teilweise unnötig Punkte gelassen. Das muss man klar sagen. Also Es mhm. waren jetzt Spiele Freiburg zum Beispiel fällt mir jetzt ein, ähm, da haben sie dann am Ende sah es deutlich aus, also 2-1 4 irgendwie kurz vor Schluss noch für Leipzig, aber ähm, auch da ja. hätten sie nicht verlieren müssen und es gab noch ein, zwei andere Spiele, wo ich das Gefühl hatte, die, hätten sie auch gewinnen können, diese Spiele und ähm, stehen trotzdem auf Platz 2. Ähm, Gladbach spielt natürlich sensationell gerade, aber ich glaube, so auf lange Sicht betrachtet. Ist Leipzig für mich durchaus auch ein Meisterschaftskandidat? Absolut.
1: Diese so. Saison könnte es passieren.
0: Ja. ja. Muss, man, ja. muss, muss ja. man sagen. Ja. Hängt, steht und fällt Hängt. vieles für mich mit den Bayern, weil die haben nach wie vor für mich den stärksten Kader. Wenn die das auf die Straße bringen und diese ganzen Querelen oder vergessen lassen machen, so dann sind sie für mich jetzt, Stand jetzt, <lacht> schon noch Favorit. Aber Leipzig ist für mich, ich glaube, Vizemeister mindestens, glaube ich. Ja. Wobei, aus
2: einer Kraft kann nur eine Mannschaft Meister werden. Das ist Borussia Mönchengladbach. Das ist Borussia Mönchengladbach. Das ist Borussia Mönchengladbach. Ja. Muss man auch nach dem Elfenspieltag einfach mal genau so formulieren.
1: Weil den läuft's halt auch einfach momentan. Mhm. Ähm, also Gladbach haben wir auch schon oft genug jetzt hier in der Sendung gelobt und erklärt, aber die strotzen jetzt vor Selbstbewusstsein. Und was mir halt auffällt bei Gladbach ist, dass egal wer da irgendwie reinkommt, funktioniert sofort. Also wenn du äh, mal überlegst jetzt zum Beispiel äh, mit, mit mit Hermann, den man am Anfang der Saison nicht unbedingt auf jedem, um jedem Zettel hatte oder so, dann verletzt sich ähm, weiß ich nicht jemand äh, und dann kommt Hermann und spielt trotzdem irgendwie gleich direkt die Saison seines Lebens oder zumindest mhm. knipst ein Tor nach dem anderen ähm, Mhm. Äh, du Stindl ist du, du, hast, du, hast, du Die haben eine Auswahl, also wenn du dir mal überlegst, ein Kramer, Zacharia, Benes, Neuhaus, ähm, Hofmann, der jetzt wieder da ist, was die im Mittelfeld einfach auch wirklich an, an guten Spielern haben, die alle in einer guten Form sind. Mhm. Äh, der, der Rose kann wirklich da auswählen, der weiß manchmal gar nicht, wen er da hinstellen soll, weil die echt alle, und dann verletzt sich jemand, kommt ein anderer rein, spielt einfach richtig gut. Stindel, hast du gerade gesagt, ja. Stindel verdrängt dann einfach mal gerade einen Player, der auch eine super Saison spielt, also also da ist ja, momentan, Tyram vor allen Dingen, ne? natürlich, ja. ja. Aber am Anfang hatten wir halt ja. äh, äh, Player Tyram und Embolo, der ist ja. jetzt verletzt, der, äh, kommt bald auch wieder. Aber Wahnsinn, also richtig gute, richtig gute, ähm, richtig gute Leute. Die haben, die, haben das, die haben jetzt
2: ihr Grundsystem soweit verinnerlicht. Die wissen, dass sie, wie sie raufgehen sollen, die haben die Kondition, das auch zu tun über eine weite Strecken des Spiels, auch zweimal die Woche. Ähm, sie zwingen den Gegner ständig zu zweikämpfen. Sie haben Bittencourt jetzt am Wochenende achtmal gefault. Der arme Bittenkort lag da auf dem Boden und sowas. Ähm, und die ziehen das dann durch. Also sie haben jetzt am Wochenende versucht, gegen Werder auf dem Flügel zu pressen. Haben sich, passen sich da auch mal sehr stark an den Gegner an. Das hat äh, Werder eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Blöderweise ist Werder momentan so, dass du nach dem Standard, kannst du sagen, jeder zweite Standard ist ein Tor. Mhm. Haben sich dann selbst quasi bestraft mit dem 0-1. Und nach dem 0-2 auch noch Fehler durch äh, Pavlenka. War das Thema gegessen. Das ist dann auch das, was dazukommt für Gladbach, dass sie momentan, da läuft alles zusammen und dann gehen halt auch diese diese Dinger rein. Dann macht der Gegner Fehler, dann zwingst du den Gegner zu Fehlern, dann, äh, dann machst du die Tore. In einem Spiel, das eigentlich vom Taktischen her ausgeglichen ist, wo beide Teams gut darauf vorbereitet waren. Mhm.
0: Genau. Ja. Kann ich dem nicht mehr viel hinzufügen. Woran liegt das bei Bremen, dass man so anfällig ist bei Standards? Ich das ist eine das gute Frage. Das Topfaktor wüssten sie, glaube ich, ich auch selber, Turm, selber gerne.
2: Oder? Das wüssten sie auch selber gerne. Ähm, eigentlich sind sie körperlich nicht so mega unterlegen. Und das ist auch so, dass häufig Spieler, Gegner, es war jetzt auch wieder so, völlig frei zum Kopfball kommen. Hm. Oder dann halt nur sagen kannst wie kann es sein, dass ihr da nicht eure Raume, Räume haltet? Wie kann es sein, dass ihr da nicht im Gegenspieler seid? Weil das ist ja das Mindeste, egal, ob du Raum- oder Manndeckung spielst. Sie haben diese Saison schon alles versucht. Nichts funktioniert bei Standards, bei runden Bällen. Haben wir ja extra sogar noch ähm, als Gruhefries, das hieß ja, glaube ich, der ehemalige Duisburg-Coach, als Co-Trainer verpflichtet, eben genau mit der Maßgabe, dass sie Standards stärker in Fokus stellen wollen. Das hat nicht gefruchtet, das hat null gefruchtet bisher. Und dadurch würde ich Sie auch, haben sich jetzt auch richtig in Preduldie gebracht, weil die sind jetzt, ich gucke mal kurz auf die Tabelle, die sind. 14. mit 11 Punkten mhm. und haben aber eigentlich diese Saison gar nicht unterirdisch gespielt. Ja. Also die Spiele, die, wo sie wirklich unterirdisch waren, die kannst du an einen nicht mal an einer Hand abzielen. Das war vielleicht noch das leverkusen -Spiel, wo sie keine Chance hatten. Sonst halt immer, äh, immer gut mhm. dabei gewesen. Siehst du auch im Torverhältnis von minus nur, minus 6. Aber sie bestrafen sich regelmäßig, entweder durch individuelle Fehler oder durch Standardsituationen selber.
0: Ja, jetzt gegen Freiburg äh, im letzten Spiel war es auch eine Standard, die gegen zehn Freiburg dann zum ähm, Ausgleich geführt hat. Also, das ist wirklich frappierend. Aber, also, ich
1: ja. muss äh, Nico, es sei mir verziehen, wenn du jetzt zuguckst, mhm. Aber in neun Spielen, in den letzten neun Spielen, hat Bremen einen Sieg gemacht gegen Heidenheim.
0: Hoffenheim. also so, DFB pokal Heidenheim. Ja. Mhm. Ja
1: und da muss man dann schon auch äh, da kann man nicht nur pech und so äh, bemühen, sondern da muss klar hat der Verein, mhm. die haben sicherlich krasses Verletzungspech gehabt und alles, aber da da muss man auch ähm, mal die eigenen Ambitionen hinterfragen und vielleicht auch dann mal weiß ich nicht, äh, einfach der realität ins auge blicken, so hart es ist und dann äh, vielleicht mal die Spielweise ein bisschen den Möglichkeiten, die momentan einfach da sind, auch ein bisschen anpassen. Also, ich finde, man kann das nicht nur auf Pech schieben. Dann
2: Ich weiß nicht, ob man die Spielweise anpassen muss, wenn man die Gegentore nach Standards fängt und nach Fehlern. Da hat er ja denn die Spielweise nicht so wirklich was mit
1: zu tun. Ja gut, die Standards entstehen ja auch irgendwie. Also, ja, das die, die stimmt. Das, ja dann, einfach, das hat mich auch sehr
2: stark gewundert, dass sie, sie hatten ja vorher schon sogar einen Freistoß an derselben Stelle zugelassen und das als Mannschaft, die eigentlich nur nach Standards Gegentore fängt. Da muss man auch so clever sein dann eher die Flanke zulassen,
0: anstatt der das Foul zu begehen. Aber da glaube ich, dass auch Gladbach die Cleverness hat, wenn ja, du klar. das, und das ist jetzt ja kein Geheimnis mehr, als Schwäche des Gegners ausmachst, dann suchst du natürlich diese Situation, in die Standards zu kommen. Und wir alle wissen, wenn ein Bundesligaspieler es sich es darauf anlegt, gefault zu werden, dann kriegt er das hin. Ja, ich, Ingolstadt hat meine Klasse gehalten, nur mit der Taktik, sich in der gegnerischen Hälfte faulen zu lassen. Also das kann man schon verkaufen, wenn man will, und Schiedsrichter fallen auch sehr oft dann darauf rein. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass, dass es auch schwer zu verhindern ist, wenn dein Gegner äh, dich zu faul zwingen möchte. Ne? Ja. So, Es ist nur, wenn du den Ball an jemandem vorbeilegst und du weißt, okay, du gehst 20 Zentimeter so wie streich, rechts an ihm vorbei oder du läufst so, so ein bisschen in seinen Fuß rein das ist schon
2: war auch so dass äh, Gladbach sehr oft in so Flügelräume gegangen sind wo sie eigentlich normalerweise in Spielen nicht gehen und da haben sie dann die Freistöße rausgeholt also da hatte mhm. man schon so ein gewisses System hintergemerkt okay mhm. wir wollen Eckball ähnliche Situationen provozieren weil wir wissen mhm. Eckball ähnliche Pro äh, Situationen bringen uns Chancen
0: mhm. ja und das hat in dem Fall auch geklappt ja also äh, Bremen verkauft sich unter Wert das ist so ein bisschen ähm, ja, in Schönheit sterben, ist einfach nicht effizient bei Bremen. Mhm. Ähm, und Gladbach einfach auf einer unglaublichen Erfolgswelle. Ähnlich wie Freiburg, nur noch eine Etage höher, kann man sagen. Mhm. Also da ist Rose wirklich angekommen. Und das ist schon fast beängstigend, mhm. wie die durch die Liga flügen. Aber da, ich bin noch skeptisch, ob das eben auch Also ich glaube, die Champions League, glaube ich, ist absolut realistisch. Mhm. Aber Platz 1 kann ich mir schwer vorstellen, dass das klappt. Aber wäre mal eine schöne Überraschung. Mhm. Ähm, aber die Saison ist noch lang. Gut, dann äh, lass uns noch mal ein bisschen über die anderen Spiele reden. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, hier zum Beispiel haben wir noch Schalke gegen Düsseldorf. Das war auch ein schönes, rasantes Spiel mhm. ähm, der beiden Nachbarn. Und rufen Hennings. <lacht> ja, nicht gut genug für den HSV, nicht gut genug für St. Pauli. Schießt ein Hattrick auf. Schalke, muss man aber auch sagen, gerade das 3 zu 3, da rufen Hennings gegen fünf Schalker in der Kette, trotzdem mhm. kommt der Ball irgendwie durchgesteckt, das, mhm. ähm, da merkt man vielleicht doch, dass nach den Ausfällen der ähm, Stamminverteidiger Sane und Stamboli mhm. da so ein bisschen die Automatismen in der Innenverteidigung noch fehlen, der junge Kabak hat ähm, Innenverteidiger gespielt, auch wieder ein Tor gemacht, aber ähm, der ist natürlich nicht eingespielt mhm. mit seinem Partner, hm. der kurz eben gucken, versucht Zeit zu schinden, <lacht> ich wollte. hat gespielt. Genau, danke. Ähm. McKenney hat gespielt. Genau. Ja, wie habt ihr das Spiel gesehen? Gar nicht, gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es, also als
2: wenn ich gefällt wäre, dann hätte ich mich in diesem Spiel fürchterlich aufgeregt, mhm. weil sie ja dann tatsächlich mhm. nach dem 0-1 noch wiedergekommen sind, ähm, 2-1 <lacht> <lacht> erzielt haben. Und dann durch ein Konter das 2-2 fangen, doch mhm. fangen, mal wieder kommen das 3-2 erzielen und dann wieder durch so eine richtig blöde Situation das 3-3 fangen. Das war sehr unclever gespielt von Schalke, fand ich, weil sie dann auch den Platz plötzlich gelassen haben, weil dann trotzdem die äh, Mittelfeldspieler relativ hoch verblieben sind. Sie halt trotzdem noch ihren sehr gut funktionierenden Beibesitzfußball gespielt haben, auch mit viel vorrückenden Spielern. Aber es ist halt völlig ohne Not gewesen, dass sie sich diese Gegentore einschenken lassen bei einem Spielstand von 2-1 in einem mhm. Spiel, das wirklich ähm, sehr eng war und das auch hin und her gelaufen ist. Da fehlt halt noch diese diese Cleverness ein Stück weit. Dann zu sagen, okay, wir schieben jetzt die Mittelfeldspieler, wir schieben die Ausverteidiger gerade 10 Meter weiter zurück und lassen den Ball hinten laufen und lassen mal Fortuna anpressen. Das musste Fortuna ja gar nicht. Und dann hast du vorne mit Henningsen Stürmer, der momentan in der Form seines Lebens ist, ist 32 Jahre alt hat diese Saison neun Saison-Tore gemacht. In seinen äh, 31 Lebensjahren davor hat er in der Bundesliga acht Tore geschossen. Hm. Also der hat jetzt in dieser Saison schon mehr als in seiner gesamten Karriere gemacht. Damit hat auch, glaube ich, niemand gerechnet in Düsseldorf. Und das ist auch so ein bisschen die Lebensversicherung dieser Mannschaft ja. im Moment. gerade Vertrag verlängert auch. Ja. ja, klar.
0: Ja, läuft für ihn gerade. Ja, wieso nicht? Manchmal haben Leute so ihren zweiten Frühling, so mit Ende 30, Anfang 40, da geht es nochmal richtig steil.
2: Ja. 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 Ach, der hat ja genau diese Aktion von kahn <lacht>
1: Hm? Ja, schon gut.
0: Aber ja, diese wie A denn aus, ey?
2: die Aktion von K äh, Kahn Eihahn vor dem 3-3, wunderbarer Pass, also überhaupt, ich liebe es ja, wenn Innenverteidiger nach vorne gehen und dann so eine Aktion machen, aber da stehen dann auch fünf Schalker drumherum und keiner macht wirklich was, also keiner geht dann so richtig rein ja. in den Zweikampf. Beim Stande von 3-2, da kann ich dann nur Julian Nagelsmann äh, zitieren, man muss das Tor mit seinem Leben verteidigen, gerade in so einer Situation, mhm. dass der dann am 16 einen
0: Chip-Pass hinter die Abwehr spielen kann. Ja, Uff. ich glaube, das ist, weil das auch genau dann, äh, dieser ja. Pass ging genau in die Schnittstelle zwischen den Innenverteidigern. Ich glaube, wenn dann Sané und Samboli gewesen wären, dann wäre ja. sowas nicht durchgeflutscht einfach. Und äh, das ist dann der Tribut, den du zollen musst, wenn deine Stamminnenverteidigung ähm, verletzt ausfällt. Und äh, bei einem Talent, was Karak hat, der Junge ist 19 und er hat nicht viel Spielpraxis in den letzten Wochen gehabt. Und McKennie ist jetzt auch nicht unbedingt der Stamminnenverteidiger, auch wenn er ein guter Junge ist, aber der, der spielt eigentlich nicht auf der Innenverteidigerposition. Also, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem geschuldet. Ähm, dann haben wir noch Wolfsburg gegen Leverkusen. Ja, äh, Wolfsburg, Wolfsburg muss so ein bisschen abreißen lassen. Stark in die Saison gestartet, da hat jemand 30 Tore für äh, <lacht> Weichhorst, ähm, war gut, Weichhorst prognostiziert, mhm. Tobias Escher. Es wird langsam eng. Ja, und muss dann mal jetzt ein eng. Äh, muss mal was kommen. Und Leverkusen aber. hat endlich mal einen Gegner geschlagen. Der sich da auf Augenhöhe befindet, <lacht> sage ich mal. oder ja. äh, Und das mussten, ja, mussten sie auch. ne? Also, ich habe es irgendwann abgeschaltet, muss ich gestehen. Ja, ist ein ja. furchtbares Spiel. War so ein
2: furchtbarer erster Halbzeit, zweiter Halbzeit, muss besser ja. gewesen sein, habe ich nicht mehr geguckt, habe dann irgendwann auch äh, mich auf City gegen Liverpool äh, vorbereitet. Und ja. da merkst du halt, dass Wolfsburg gerade nach dem 0-1, dass die momentan spielerischen null auf die Kette bekommen. Ja. wenn die 0-1 hinten legen. Und äh, auch Leverkusen dann nicht mehr unbedingt mehr macht als nötig, wo du auch eine gewisse Verunsicherung zumindest in der Bundesliga gesperrt hast, gespürt hast, ja. trotz Atletico-Spiel.
1: Ja, aber fand ich schon schwach. Also Leverkusen war, also von Wolfsburg kam wirklich wenig. Mhm. Und Leverkusen machte so ein bisschen den Eindruck, ja, 1-0 bringen wir über die Zeit so ja. ungefähr. Haben dann auch am Ende noch das 2-0 durch Paulinho äh, geschossen, aber generell war das so, also klar, Wolfsburg hat auch nicht den Eindruck gemacht, als ob sie noch irgendwas reißen, aber da fehlt, finde, das ist so ein Spiel, wo dann Leverkusen ja auch mal Killerinstinkt beweisen kann und einfach sagen kann, so, und jetzt hauen wir mal ja. mal ein paar, paar Tore rein, aber die haben dann sind auch irgendwie so. Ja, hast du ja
0: schon gemerkt, dass Modus die
2: eins zu null irgendwie das verwalten wollten ja, und auch genau. ein bisschen Angst hatten, dass sie wieder ein Spiel aus der Hand geben.
0: Ich finde es aber völlig in Ordnung, dass Leverkusen. Nee, ist auch das kein mal verwaltet, Weil auf der anderen Seite kann man mal sagen, die, die haben immer diesen Plan A, das ist gleich, was man Bosch schon in Dortmund nachgesagt hat. Volle Kanne drauf, ja, und, und oft genug geht das schief. Und wenn sie jetzt dann weiter offensiv spielen und zack, und dann rutscht ihnen da einer durch, dann sagen alle wieder, die sind nicht clever genug. Jetzt haben sie das mal ein bisschen dreckig zu Ende gespielt, am Ende noch einen Konter reingemacht, weil er nicht die erste Konterchance hat, sondern ja. noch mehrere. Ähm, und haben das am Ende dann gewonnen. Und dann, ey, das, das tut Leverkusen mal ganz gut, auch mal was Dreckiges zu gewinnen. So. Ja, äh, man stimmt. muss ein bisschen äh, vorweg sagen, finde ich, dass das, was heißt vorweg, ist ja nicht vorweg, aber man muss dazu sagen, dass das 1 0 in meinen Augen klares Foul war. Ähm, Bellarabi drückt quasi Tisserand in der Luft so weg, dass er den Kopf voll unterläuft. Und äh, im Anschluss dessen gibt er halt Vollgas und macht nach diesem Solo ein bisschen glücklich, aber sah schön aus. Äh, das 1-0. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tick zu weit zurück lag, diese Aktion für den VR. aber eigentlich war das in meinen Augen faul. Glaube ich
2: nicht. Ich glaube eher, dass der Schiri gesagt hat, ich habe es gesehen und habe so und so bewertet. Dann war es keine klare Fehlentscheidung. eher. Fand ich ging okay, fand ich ging okay, war gerade noch so an der Grenze von dem, ja, wo ich möchte, dass, ich dass der VRR eingeladen hat. Ich fand, er, das war jetzt keine so mega. Naja, guck mal,
0: er hat keine Chance auf den Ball. Er ja. geht nicht mal, er versucht nicht mal ins Kopfballduell zu gehen. Alles, was er macht, ist, Tessa geht zum Ball, er würde den perfekt wegköpfen hm. und er schiebt ihn so ganz, ganz ja. deutlich zu erkennen weg, sodass ja. er unter dem, dass er der Rücken sich durchdrückt und der, der Ball über ihn weggeht. Für mich ein glasklares Foul. Mhm. Weil so kannst du jedes Kopfball gewinnen. Wenn du verweigerst, zum Kopfball hochzugehen und dir immer überlegst, ich schubs ihn einfach weg, kannst du jedes Kopfballöl gewinnen, das auch stimmt. wenn du 1,20 Meter groß bist. Das stimmt.
2: So. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, also Muss für mich man aber ein glasklares Foul. Würde ich trotzdem jetzt in dem Sinne sagen, Wolfsburg hatte noch 65 Minuten danach Zeit, das 0-1 wegzumachen und die haben dann nicht wirklich irgendwie was angeboten, was rechtfertigt, das 0-1 zu ja. also ich, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, muss ich auch gestehen. Da vielleicht waren sie in der zweiten
0: Halbzeit gab es eine riesen Leistungsexplosion. In der Zusammenfassung sah es nicht so aus. Nö, nee, habe ich auch nicht so empfunden. Ich habe auch nicht alles gesehen, aber ja. eine Leistungsexplosion wäre mir unter die Augen getreten. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut, äh, Paderborn gegen Augsburg haben wir noch. Ähm, das ist auch ein bisschen tragisch, wieder die ein, ja zwei Krisenmannschaften, wobei man bei Augsburg die Krise eher sieht als bei Paderborn, weil man das erwartet, was da passiert. Aber trotzdem bitte aus Paderborner Sicht, weil man einen Elfmeter hatte beim Stande von 0 zu 0. Ähm, da gab es noch diese Szene, dass der äh, was wer war das? Giasula. Giasula ne? ähm, Sabiri den Ball Achso, nee. wegnimmt, der auch den Elfmeter schießen wollte und sagt, Achso, so, ja, ich mache ihn rein. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, hat er, hat er so gemacht. Und dann ja? hat er ihn auch nicht reingemacht. Es war relativ schwach geschossen, der Elfmeter. Es war sehr schwach. Ähm, und dann ähm, wiederum macht Augsburg dann das Tor und gewinnt es mit, 1-0. Mittlerweile muss ich auch sagen, tut mir da Paderborn leid. Ja.
2: Steigst du mit so einem Mini-Etat in der Bundesliga auf, dann kommt Augsburg, der in Augsburg macht nichts, außer sich hin reinstellen über äh, 90 Minuten, fährt dann einen guten Angriff. Hm gewinnt das Ding 1-0 und hat halt Paderborn hat 61 Prozent Ballbesitz. Was, wenn du es dir so überlegst, wie die finanziellen Möglichkeiten gegen ja. Paderborn sind, ist das völlig gaga, dass die das machen müssen. Und dass die da momentan nicht das Selbstverständnis haben, diesen Ballbesitz äh, auszuspielen, ist auch klar. Ja. War jetzt auch für Augsburg-Fans, glaube ich, kein, keine, kein herausragendes Spiel, weil Augsburg trotzdem dann in einzelnen Situationen geschwommen ist. Und Paderborn halt auch noch abseits des ähm, Elfmeters Möglichkeiten hat. ne
0: Ja, es ist natürlich jetzt immer wieder dieses Hätte-Wenn-und-Aber. Ja. Aber wenn Paderborn das Ding reinmacht, hat Augsburg nicht unbedingt die Qualität nachgewiesen ja. in den letzten Wochen, dass sie das unbedingt aufholen müssen. Und das 1-0 war auch ein Standard, schön getr getreten von ja. Philipp Max. Aber es war ein Freistoß und nicht herausgespielt. Und äh, dann steht Augsburg mit sieben Punkten ähm, auf einmal, ähm, ja auf, ich guck gerade mal, nur aufgrund des Torverhältnisses, aber punktgleich mit Köln und Paderborn da. Äh, und äh, das, boah, da ist dann in Augsburg auch,
1: auch. Für Augsburg ne? wird es noch schwer, diese Saison, ehrlich gesagt. <lacht> sehe ich die da äh, zu einem durchaus heißen Abstiegs Muss man jetzt auch kein Prophet sein, aber
0: ähm, sehe ich, äh, ich sehe die sogar noch hinter Köln, ehrlich gesagt. Ja. Aber was ich hinter Bundesliga sehe, das ist der Game Talk. Äh, den gibt es nämlich jetzt. Einen, ähm, schön, einen schönen, einstündigen. Erst wird noch was. Gezockt. Ach, ihr zockt gleich noch. Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich Aber das heute
2: ist Sportbattletag. Ja, du spielst Und da heute Battle-Tag ist, ist Nico nicht da. Wie es sich gehört für den der Sportbattletag. Wieder, ne? Er hat Angst. Ja. Und ähm, dafür ist Sandro, hat sich netterweise bereit erklärt, ja. einzuspringen. Und Sandro ist eine ein Runde, Runde. Ey. Ja, ey. Ja. Wenn der Randel eine Runde FIFA. Sandro ist ein guter. Und da können wir auch ein bisschen was bekannt geben zu einem anderen neuen Format.
0: Das ich halt freue mich machen. sehr. Also unbedingt dranbleiben, es gibt äh, Feindsunterhaltung und noch äh, weltexklusive Neuigkeiten. Danach gibt es dann aber den Game Talk. Und dann haben wir heute Abend noch Denzelmann, äh, der zockt nämlich. Rimworld live noch heute Abend zwei Stunden. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Der äh, Montagabend ist ein großartiger auf Rocket Beans TV. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr den Anfang verpasst haben solltet, aufgrund unserer technischen Schwierigkeiten, seid ihr herzlich eingeladen, das nachzuholen bei uns im Stream. Entweder auf rocketbeans.tv oder auf YouTube, unserem Kanal, den ihr gerne abonnieren könnt. Da Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. Jetzt Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Streich hat provoziert.